0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Mauricio Hernández, mejor conocido como Asesino.
1: Siempre que yo empezaba a hacer algo, me imaginaba como el profesional, como el mejor. No hay una línea que seguir para el freestyle. Es lo bonito, que siempre puedes irte por otro lado. A veces me pasa que veo a gente y se me ocurre qué le diría, ¿sabes? Okay. <risa> Digo, ¿cómo Chino, no rapeas? A ver, ¿qué me dirías a mi hijo? Lo que ¿Qué, ¿Qué te podría decir? Podría rimar con algo de dementes. Yo era lo que quería que pasara. Que hubiera mundiales, que hubiera chicos en la calle rapeando. Que fuera una disciplina reconocida. Me he perdido muchos paisajes por esa mentalidad. Pero tengo un paisaje mejor en mi casa, lleno de trofeos.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dementes, el programa en el que tengo conversaciones reales, prácticas y sin censura con las personas que se salieron del camino tradicional para hacer relea sus proyectos y se han convertido en una referencia para su industria. Hoy, sin duda, tenemos a una gran referencia para su industria, pues me acompaña Asesino, rapero y freestyler mexicano, que como freestyler, Asesino actualmente cuenta con el mayor número de campeonatos en la disciplina, siendo también el máximo representante de este movimiento. Es tricampeón de supremacía MC, bicampeón BDM, campeón internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos 2017, y es el vigente campeón de FMS Internacional. En el episodio, Asesino me cuenta cómo le hizo para llegar a donde está hoy y convertirse en una leyenda del freestyle. Y también me cuenta de sus nuevos proyectos, como su sencillo más reciente llamado Locos de Amor, que espero que disfruten. Está en todas las plataformas. Ahora sí, espero que disfruten este episodio tanto como lo hice yo. Mau, bienvenido de mente Gracias por estar conmigo el día de hoy. güey. Te agradezco un chingo tu tiempo. Voy a empezar directo y, y con, con, con todo. no Quiero entender... Yo me venté varios de los de las cosas que encontré en internet sobre ti, aparte de las batallas y demás, y vi una, un documental que te hacían donde decías que desde la prepa eh, ya te empezaban a decir: Oye, güey, este, va, este vato va a llegar, gra- va a llegar lejos eh, en los pasillos, ¿no? Este tiene talento, le va a ir muy bien, va, va a llegar a hacer cosas grandes. Estás, eso fue hace 10 años, ¿no? Hace un poquito, un po- más. Un poquito más de 10 años, güey. <risas> ¿Les creías? O sea, en ese momento tú decías, sí, güey, voy a llegar bien lejos o era un
1: tema de, ay, no sé, ¿qué, eh, ¿qué pensabas? Fíjate que nunca lo había pensado, ¿eh? Creo que sí, me motivaba, me motivaba que me dijeran eso porque era como una confirmación de lo que yo pensaba. Yo decía, creo que lo hago muy bien, creo que lo hago bien, pero pues no tenía una referencia que me dijera, sí, lo haces bien, A menos, al menos mi, mis amigos cercanos me decían, pero pues tú sabes que tus amigos o te aplauden todo o, o se burlan de todo, ¿no? Ajá. Algunos se reían de lo que escribía, como que no se lo tomaban en serio y otros me decían, estás bien loco. Entonces como que no tenía muy claro si lo hacía bien o no lo hacía bien porque eran mis amigos cercanos ajá, que ajá. pues tú sabes que te dicen. Sí, o, tu, pues, sí, a...
0: o, tu, o tus papás, ¿no? De, de... Bueno, sí, claro. en este caso no sé, pero muchas veces lo pasa. Ay, mijito, qué padre. Sí, sí, sí,
1: exacto. Es como que o a veces o se burlan tus amigos porque tienen confianza o o no te quieren hacer sentir mal y te dicen que está chido. Entonces cuando gente externa me empezó a decir así como me veía rapear y me decía "Wow, rapeas increíble no pues era como que me motivaba así mucho pero
0: pero de que te digan ay qué padre lo haces a decir voy a voy a llegar lejos
1: ah claro en qué momento sí. te lo
0: empezaste a, a creer porque además en ese entonces no había la industria como está el día de hoy, no ustedes fueron sí. construyendo la industria entonces eso que te dije a los pues te este voy a llegar muy lejos pues lejos a dónde no qué hay ¿Qué te imaginas? <risa> sí. o sea, quiero entender un poco ¿Eso? ¿Qué tenías en la cabeza en ese entonces? ¿Qué veías qué o dónde proyectabas?
1: Pues es que fíjate que yo era muy inocente. Uh-huh. <ríe> entonces yo pensaba que los raperos ya eran artistas consolidados. Yo pensé que todos los que tenían disco grababan en un estudio, que los que se subían a rapear, pues ya llevaban décadas, ¿no? Que eran unas autoridades. Yo la verdad que no me sentía con... Con el valor para subirme al escenario, o sea, menos entre puros raperos, ¿no? Como que hasta su ropa, como que Ajá. tenían como códigos de comportarse, no sé, como que era un poco diferente el ambiente de las batallas uh-huh. y, del, y del rap en general.
0: ¿Dorotea, ¿te sentiste identific- eh, identificado? ¿No, no te sí, me sentí
1: identificado porque, pues, por eso lo hacía, porque me, me sentía, se me ocurrían las rimas. Yo, yo me acuerdo que vi improvisar a unos, unos amigos que después fueron mis amigos, en ese momento no los conocía. Y, y alguien se quedó como, como trabado uh-huh. y a mí se me ocurrió qué rima seguía y dije, esa rima quedaría bien. Okay. Y entonces yo jugaba a eso, yo los escuchaba improvisar y jugaba como a, a seguirles la rima en mi cabeza.
0: Uh-huh.
1: Y hasta que un día me animé a, a hacerlo y, y lo hice. Pero bueno, como te digo, yo pensaba que, que sí había batallas, yo pensaba que ya había un mundo de batallas, que ya había pues rivalidades, que estos manes eran internacionales, ¿sabes? Como había batalla de los gallos solo en, en España. Ajá. Uh-huh. Y, y aquí había rumores de que varios raperos de los que estaban en el circuito habían estado en Batalla de los Gallos. Okay. Yo pensaba que era la de España, porque yo no sabía que había aquí. O sea, yo, yo, yo no, no tenía no idea tiene sido de nada. Yo ¿tú? tenía una película en la cabeza de que pues, el mundo ya estaba como está ahorita, ¿no? Entonces, pues okay. nunca fue como que, uff, qué difícil, sino decía, pues yo quiero entrar, yo nomás me tengo que ir metiendo por ahí. O sea, la verdad que ni me di cuenta cuando ya estaba pues así viajando y todo eso.
0: Porque me llamó la atención justo lo que lo que dices, de, pues nomás yo decía, tengo que meterme así, te escuché hablar hace poco. Donde decías, oye, es que el que quiere puede, ¿no? Y tú decías, pues si, si quiere O sea, este país es para la gente que si quieres trabajar vas a encontrar
1: algo. ¿Siempre has pensado eso? Mm, creo que sí. Creo que siempre... Es que mis papás siempre me enseñaron que... Mm, no me hicieron sentir carente, ¿sabes? Okay. Mis papás siempre me enseñaron como que me merecía las cosas, que, que ahí estaban las cosas. En, en mi ciudad se da mucho el tema de que... No, eso está muy caro. Ajá. No, eso no. Ay, no, ¿cómo crees? ¿Sabes? Y mis papás como que siempre buscaron llegar a esas… O sea, tampoco era como que me compraran tenis de oro, ¿verdad? Pero sí buscaban como… No se, no se limitaban por, por las cosas materiales. No okay. lo veían como que, no, ¿cómo me voy a gastar esto? que podría gastar en comida, sabes? Uh-huh. Afortunadamente, siempre siempre vieron más allá de lo material. Okay. Nunca me hicieron sentir apegado a a las cosas, incluso recuerdo que cuando vendieron la casa donde vivíamos mi mamá me dijo eso, o sea, esto esto es material, esto se puede conseguir allá afuera hay un montón de dinero, nada más hay que salir a a agarrarlo, ¿sabes? a a ganarlo, entonces como que nunca tuve esa pues no sé, como sentirme carente de las cosas y creo que eso te hace fluir natural sin buscar algo, ¿sabes? no te sientes menos con, con las demás personas, como que Tratas de saber sí, qué... No hay un vacío, no hay, no ajá, hay ese,
0: ese... Soy menos porque no tengo o, o algo claro, así.
1: pues si te das cuenta yo tampoco soy muy extravagante en mi ropa, ni en mi, en mi físico, ni Exacto. nada. Soy como muy blanco y negro, muy uh-huh. sobrio. Básico. Eh, así, sí, claro, cosas, morro las... básico.
0: <risa> no, pero las cosas sencillas, no, <risa> sí. no, no, no es... No blanco y negro, clásico. Ok, pero ¿y, y eso?
1: Hay todo de colores, vengo ahí.
0: <risa> pero, ¿Y te pasa que se dedicaban? O sea, o, o, ¿cómo fue para ellos? ...inculcarte eso... ...¿qué hacían?... ...¿dónde te empezaste a, a sentir?... O sea, ...entiendo el ejemplo de tu mamá... Pero, ...pero no sé a qué se dedicaban tus papás... ...y a partir de qué edad empezaste a ver... ...el mundo como es... ...porque muchas veces nos hacemos desde chicos... ...esta idea de... ...ah, ¿sí es el mundo por cómo interpreto... ...sé que no venías de lana... Pero por lo que me haces decir es tampoco me faltaba nada. Quiero como entender un poquito más y me puedes ayudar a, a, a,
1: sí, eh, a ponerme en
0: contexto para quien no conocemos toda la historia.
1: Claro, eh, mis papás, pues mi papá es comerciante uh-huh. y, e impresor. Okay. Él tuvo una imprenta desde que yo me acuerdo. Trabajaba serigrafía y todo este tipo de técnicas. Uh-huh. Y mi mamá era educadora de kinder, era maestra hasta que... Pidieron título para ser maestro de kinder y ya no puedo ser maestro de kinder. Pero mucho tiempo tuvo un kinder y mi mamá. Ella fue educadora y mi papá impresor y comerciante, como te digo. Y siempre fueron gente muy tranquila. ¿eh? La verdad que yo creo que tuve mucha suerte de tener a mis papás porque son gente que, que está como clara, ¿sabes? De la cabeza, no, no tienen ideas raras o así. No, no, sé, no sé cómo explicarlo. Como sí, sí, son, sí. son personas chéveres, ¿sabes? Como son personas chidas. Eh, con las que puedes platicar, no no son cerrados para nada. Creo que eso es gran parte de que yo yo esté aquí, porque nunca fueron cerrados. Yo desde los ocho años me gustó el graffiti y mi papá, en vez de decirme, no, eso es de delincuentes, me dijo, ah, te voy a llevar aquí al mercado donde pintaron todo, todas las bardas, hicieron una expo. Entonces, siempre me alimentaron más el… Te llevaban también
0: a hacer skate, ¿no? Sí, mi
1: papá me llevaba a hacer skate todos los fines de semana también me llevaban a entrenar fútbol, me llevaban a a hacer deporte, hacía taekwondo, hacía... Siempre me tenían... No querían que estuviera yo, digamos, perdido, ¿sabes? Como que siempre les gustaba que estuviera con un objetivo. Haciendo algo.
0: Pero y de ahí, o sea, de decir, ok, lo vamos a llevar a que haga sus hobbies, a que que practique algún deporte, a que haga tal, a que se dedique profesionalmente a algo que a lo mejor en ese entonces no se veía para dónde hacer la NASA. Y te lo pregunto porque hoy es más claro el, el decir, bueno, pues te puedes dedicar a hacer freestyle o a hacer rap y de ahí te metes a, a hacer un disco, lo que sea, y, y hay una o sea, hay una carrera que podrías seguir. En ese entonces, no sé si para ellos era claro, ¿y qué te decían cuando tú decidiste, ya me voy a dedicar esto?
1: Es que no fue, digamos, no fue como de que un día metí mis papeles, digamos, ¿no? y, <risa> y empecé a trabajar de rapero. Se fueron dando las cosas uh-huh. muy, digamos, circunstanciales, y, y en muchas cosas yo no creía. Hay, había muchas cosas que yo no me creía. Yo tenía como esta idea de que, ah, siempre que me va a pasar algo bueno, pasa algo que lo evita, ¿sabes? Como que tenía yo esa idea, no sé por qué. Como que nos crían con esa idea a, o sea, como, a los mexicanos. Pero ¿te refieres a
0: este tema de es demasiado bueno para ser verdad?
1: Ajá, ándale. Como, sientes que te pasa? Que te yo llamo? al principio sí, como que de repente decían... Eh, llegué a una final de una batalla uh-huh. y si ganaba esa batalla iba a la final nacional, ¿no? En Batalla de los Gallos de hace ya 13 años. Uh-huh. Y, y por ejemplo, estuve a punto y, y no pasé, ¿sabes? En, otra, en otras batallas ya iba a tener un viaje a Guadalajara y se canceló, ¿sabes? O sea, esas eran mis tragedias, pues, ¿no? En ese tiempo. Uh-huh. Pero yo tenía como esa sensación de que cada vez que me iba a pasar algo bueno, se, se caía. Okay. Entonces tuve que trabajar mucho mentalmente para quitarme esa, esa sensación y, y cambiarla por el... No, a mí me va a pasar todo lo bueno, ¿sabes? Al, al revés de que cada vez que va a pasar algo malo, algo bueno pasa algo malo. Al revés, cada vez que va a pasar algo bueno, me va a pasar algo mejor. Y cada, eh, o sea, como sí, que cam, sí, sí. cambié mi, mi, mi visión de, de las cosas, ¿sabes?
0: Y eso lo cambiaste cuando ya te empezó. O sea, ¿qué pasó primero? Te empezó a ir bien y... A, a ese momento empezaste a cambiar la forma de pensar, o al revés, güey. Primero. Eh, Primero empezaste... cambié la forma de pensar. ¿Sí? sí. ¿Y crees que se hizo la diferencia?
1: Sí, sí, sí. Porque empiezas a. Todo, todo lo que existe. <ríe> Me voy a poner muy explícito. No, dale, muy... dale, 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 dale. Eh, todo, todo lo que existe lo puedes usar para varias cosas, ¿no? Uh-huh. Yo ponía el ejemplo de, de un martillo, ¿no? Con un martillo puedes, pues, romperle la cabeza a alguien o puedes construir una casa, ¿sabes? Ajá. Uh-huh. Entonces, yo traté de ver las cosas que me llegaban y aprovecharlas en su máximo sentido, ¿sabes? Incluso hasta ahorita, cada que me pasa alguna, algo malo, por así uh-huh. decirlo, lo uso como combustible para, para algo bueno, ¿sabes? Okay. Entonces, en vez de estar viendo que te pasen cosas buenas y buscarle el lado malo. Sí, sí, sí. Yo tenía un amigo, por ejemplo, que organizaba eventos y que le iba muy bien. Uh-huh. Y siempre que acababa el evento, publicaba en sus redes que todavía estaba estado mal, ¿sabes? Siempre... Veía los malos comentarios, veía la gente que no quería que le fuera bien y eso es lo que tomaba él y eso es lo que expresaba. Y yo soy al revés. Aunque me vaya mal totalmente, tomo lo bueno y expongo lo bueno, ¿sabes? Creo que esa es esa percepción que entra en la gente. eh, O sea, uno es lo que proyecta y la gente recibe lo que proyectas. Si proyectas eh, bienestar, pues la gente ve tu bienestar. Si proyectas malestar, pues eso se ve. Entonces yo trato siempre de ponerlo bueno.
0: ¿Y tú crees que sí está ligado directamente a esa forma de pensar con el éxito? O sea, tú, tú sí dices, ese güey no le va tan bien porque, porque piensa así. Sí. Y, si cambiara el chip, despegaría.
1: Sí, total. yo creo que sí, totalmente. Es un poco de talento, un poco de saber manejar tus negocios, tus decisiones uh-huh. y un poco de mentalidad, ¿sabes? No, no, no es puedes ser muy inteligente, pero si no tienes talento, pues no, ¿qué vas a hacer? Y al revés, puedes tener mucho talento, pero si no eres inteligente, pues no vas a saber qué hacer con ese talento. Yo creo que la mayoría de los compañeros que decimos, ¿por qué si él es tan bueno no está donde debería de estar? Pues es porque está loco de su cabeza. Okay. <ríe> Así de simple. <ríe> ok, ok. A ver, y, y ahorita me voy a meter más en ese tema, pero antes quiero regresar a algo
0: de... Entiendo o me queda claro que no fue un momento en el que dijiste ya voy a firmar aquí para ser rapero, ¿no? O Así sea, ya, ya, ya me estoy... Oficialmente es el título. No, entiendo que fue un proceso. Pero, supongo que hubo un momento en el que dices, soy, soy de los mejores para esto.
1: O sea, uh-huh.
0: ¿eh, hay algún momento en el que te caes ese 20 o una serie de momentos en las que dices, güey, ya estoy allá, o sea, ya, ya soy alguien relevante en la industria y si sí, si, ¿cómo te fuiste dando? O sea, ¿cuándo te la creíste?
1: Yo me la creí, creo que desde el primer momento. o sea, yo, la gente que se acuerde de mí, siempre estaba con la mente en el rap. O sea, uh-huh. 2008, 2007, siempre estaba con mi cabeza en, en el rap, en las batallas o en las canciones o uh-huh. en lo que sea. Y, por ejemplo, mis compañeros con los que empecé a rapear se acordarán que yo cuando conseguí nuestro primer show, uh-huh. yo ya estaba planeando cómo íbamos a empezar, cómo íbamos a ir vestidos, cómo, qué canciones íbamos a tocar, okay. cómo nos, quién iba a hablar en qué momento, ¿sabes? O sea, yo ya tenía una siempre se me dibujaban las cosas en la cabeza y se me proyectaban. Entonces, así fue. Eh, de repente pensaba, tengo que ir a batallar acá y tengo que ganar y tengo que hacer esto. Y pues lo hacía. Y eras pues,
0: como pintando la estrategia. ¿o? Como... Sí, claro. Es
1: como, como proyectarlo en tu cabeza, dibujarlo en tu cabeza la meta uh-huh. y ir hacia allá. Yo no es que crea como que, digamos que pensando o se hacen las cosas. ¿No? O sea, no, no es que quiera, crea yo que si pienso mucho en, en algo se consiga, uh-huh. pero sí creo que el pensar y proyectar las cosas te, te hace guiar por el camino okay. digamos, si una persona se levanta pensando en que va a conseguir trabajo y sale a buscarlo va a proyectar que quiere conseguir ese trabajo va a tomar las decisiones que lo hagan llevar a ese trabajo, va a ver las opciones si te despiertas pensando en que no pues exactamente lo mismo, vas a encontrar el pretexto para decir que no a los trabajos yeah. entonces es, es, es esa onda de, de visualizar y, y irse por ese camino eh, yo trato de no hacerle caso a las críticas y eso para no tropezarme por ahí sino ir por el lado
0: a lo que tú quieres, no uh-huh. no lo que la gente quiere que tú Exacto. hagas por ti, o ah, es que debiste haber hecho esto métete con tal persona o tal y, y, y no, pero a ver ¿qué cosas por ejemplo tú has visualizado y se te han logrado? ¿qué cosas has dicho? Te, yo me imaginé, yo vi esto y si sí es sucedido
1: las batallas la industria de las batallas el movimiento en general de las batallas, yo yo era lo que quería que pasara, que hubiera mundiales, que hubiera mucho movimiento en todos lados, que hubiera chicos en la calle rapeando, ¿me uh-huh. entiendes? Que fuera que fuera una disciplina reconocida
0: uh-huh.
1: y, y eso eso creo que es lo más, digamos, lo más grande que, que me ha tocado visualizar y obviamente no lo hice yo solo, ¿verdad? Porque claro, pero no... sí tuviste
0: mucho que ver y tu... claro. además fuiste criticado en algún momento por ser por pues estar en, en medios más masivos o más mainstream eh, llevando la, la palabra no o, o, o el ejemplo que es es, 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 es part, ir siendo un parteaguas no y, y, y dejando camino pero igual gente te criticó por eso en algún momento de hoy es que se vendió ¿por qué sale en tal lugar pero es parte sí. era parte me imagino de, de convertirlo en en algo más común y, y que la gente pudiera ver que ah se puede hacer eso no y, y es una industria.
1: Sí, es que generalmente la gente que sigue al rap, digamos, de sus raíces, uh-huh. pues es más, eh, tiene más celos, digamos, de su, de compartir lo que escucha. A mí me pasaba cuando era chico uh-huh. y escuchaba un disco, no sé, de, de rap de España
0: uh-huh.
1: y, y no se lo quería prestar a otro porque decía tú no mereces escuchar esto, ya, ¿sabes? Yo lo descubrí. O sea, claro, yo lo descubrí, Yo es, es mío, es parte de mi identidad, ¿me entiendes? Me hace uh-huh. ser quien soy, o sea… Esta música me hace ser quien soy. Entonces que la escuchen todos y que se vuelva algo más de todo lo demás. Uh-huh. Pues lo hace. Hace sentir a la gente como esa. esa pérdida de, de identidad. Pero, pues, la verdad que a mí, pues, no, no me importa mucho nada de eso. <risa> Yo, la verdad, lo que quiero es. Es. Eh, que llegue a todos lados posibles, ¿sabes? Uh-huh. Eh, no, no sé cómo ponerlo en equilibrio para que la gente entienda que tampoco es ir a todos lados y mostrar el freestyle, pero sí hay ciertas plataformas y ciertos movimientos en el ajedrez uh-huh. que son necesarios para, para ir haciendo esto más grande. Y hay gente que se le da, hay gente que no. Yo, la verdad, mis ideales me permiten hacer todo lo que quiera y sin sentirme mal conmigo mismo, no que es lo que muchos luego se sienten Ajá. como que se traicionan. Culpables. Claro. O... Y no, a mí la verdad es que no me importa.
0: Okay. <risa> o sea, ¿Dónde pintas esa raya? O sea, ¿dónde dices esto sí, esto no. ¿Cómo tomas yo, esas decisiones?
1: Yo solo en mi rapeo. En mi rapeo nadie se puede meter. Okay. Cuando yo, en, en lo que sale de aquí a acá con el ritmo, ahí nadie Eso se puede es mío, meter. Eso es toca. mío. Sí, claro. Si quieres que hagamos una carrera de costales, pues la hacemos. ¿Me entiendes? Okay. O sea, te la pasas bien. Eh, es
0: parte de divertirte, ¿no? Claro. De decirte, ya Aparte, yo
1: soy, yo, yo soy así, pues. O sea, yo no soy alguien que esté con, con un monóculo y checando que todo esté ortodoxamente <risa> colocado. A mí, yo me divierto. Yo soy rapero y. Y listo, ¿sabes?
0: Me voy a los costales, qué pendejo.
1: Güey. Sí. Es este,
0: oye, pero escuché en una entrevista decir, y ahorita también lo mencionabas un poco, el tema de, de ser de tu, de tu barrio, de tu ciudad, de tal, ¿no? Y creo que he visto mucha gente en muchas industrias que tienen esto muy pegado a, a la cabeza o, o el tema de, es que esto soy yo, ¿no? Y mi identidad me la da mi ciudad, donde yo crecí, como dices, la música que yo descubrí es parte de mi identidad. Pero creo que tú has logrado cierto balance entre sí soy esto, pero también quiero ser esto otro, ¿no? ¿Cómo manejas esa esa balance, esa dualidad entre entre quién eres, pero que no te limite a, no, es que yo no hago tal porque yo soy esto y y no perderte tampoco en lo demás, ¿no? No sé si me estoy explicando, pero ¿cómo lo manejas tú?
1: Pues como te digo, yo en el rapeo sí soy muy exigente, Si rapeo mal, me siento mal, ¿sabes? Uh-huh. O sea, si hago un rap mal, me siento mal. O sea, eso, eso sí me hace sentir mal, rapear mal. Pero fuera de eso, yo pongo en balance, como te digo, beneficio y contras, ¿no? O sea, digamos, si voy a aparecer en un programa de televisión, en un reality show, uh-huh. que sé que me va a traer polémica, digamos, en el público hip hop, pero si lo gano, voy a tener la posibilidad de ir a representar a mi país a otro lado veo que vale la pena hacer el intento, ¿sabes? Entonces eso es uno de mis filtros para mí siempre, el ver hasta dónde me me afecta y hasta dónde me beneficia. Tampoco hacer solo cosas por tu beneficio, o sea, no no es como que, ah, si me pagan voy, sino el ver como tú mismo hasta hasta dónde te afecta una una decisión. Por ejemplo, nos estaban hablando hace tiempo para lo de los saludos. Ves que la gente está comprando saludos, vendiendo saludos y entonces yo me quedé como pensando mucho eh, porque pues me ofrecieron de varias páginas uh-huh. y no sé todavía no sé si es si es tan bueno o tan malo sabes no okay. no sé si eso me llegue a beneficiar más de lo que me afecte porque eh, a
0: ver qué es lo que traes? cuéntame por, así como qué es, lo que, qué es tu proceso de tu tren de pensamiento güey
1: porque es es un digamos es un producto uh-huh. el saludo que lo piden mucho o uh-huh. sea es un mercado que ahí está pero es algo por lo que no no se, no, no les gusta pagar sabes Okay. Y no se ve bien como que cobres tu saludo, ¿sabes? Ajá. Aunque sea algo que estén pidiendo, ¿sabes? Que hay demanda y hay ofertas, ¿sabes? Sí. Entonces a mí me costó un poquito de trabajo como que como que hacer el balance y preferí no meterme. O sea, ahorita no me he metido. A lo mejor me meto mañana, ¿no? <risa> o sea, pero yo… <risa> Depende yo... De cuánto
0: dura la pandemia, ¿no? Sí, <risa> claro.
1: Pero yo en lo personal como que no… No lo vi bien, ¿sabes? Yo dije, yo creo que freestyle, a lo mejor en mi caso, hacer freestyle yeah. y venderlo, pues está chido, ¿no? Sí. Porque ya dices, es un freestyle, no es tanto sí, como sí, que échale sí. ganas. Es, ya es mi arte, ya es parte
0: de tu arte, ¿no? Sí, ya claro. es lo que tú haces.
1: Sí, ya no es como que échale ganas, mi hermano. <risa> <risa> Saludos. O sea, como que eso, eso se me hace como muy estafador. O sea, yo de mi parte decirte échale ganas, yo mejor te doy un rap, ¿sabes? O sea, como que...
0: Pero cómo, eh, justo, pero ¿cómo manejas ese pedo, porque... Te has vuelto, o sea, te reconocen en todos lados. El otro día escuché que estaban en España y, y los reconocían en, 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 en las calles, en los bares. O sea, ¿cómo manejas el...? Yo vengo de un lugar donde nadie me ubicaba, más que mis compas y demás, a en España, en Europa, en, en Centro Sudamérica. La gente me para en la calle y para ellos a lo mejor un saludo sí es de... No mames, me saludó me saludó Mau, ¿no? este ¿Cómo lo cómo haces para o no, que no se te suba pero también para no menospreciar, o sea, no agüitar la persona que, que a lo mejor para ti decir, pues no, no te voy a saludar, o sea, no te voy a grabar un video porque no creo que haga la pena, pero sí. para la persona sería de no mames, ¿cómo lo manejas, güey?
1: No, pues sí se los grabo, obviamente, cuando me encuentran y me dicen, échame un videíto uh-huh. ahí, ah, pues órale, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Sin bronca, pues, todo bien. Igual como yo llevo, pues ya, digamos, 14 años de, de carrera, uh-huh. <ríe> eh, ha sido muy gradual, ha sido muy gradual el el tema de los fans, el tema de la fama, digamos. Eh, No sé, cuando en 2008 toqué la tercera vez en un bar, se acercó alguien a pedirme fotos, ¿sabes? Y ese momento sí fue como muy loco. O sea, como que, ah, se tomó una foto, me pidieron una foto. Y ya. Eh, No era muy común ver que se tomaran fotos. Digamos que, que como fue tan gradual, primero uno, luego cinco, luego diez, luego quince... Luego 20, o sea, no, no fue como que yo saliera de que nadie me conoce y de repente todos me reconocieran. Eh, no, no. No, los... pero sí cambia el, el voy a otro país.
0: O sea, no es, lo mismo, no es lo mismo en tu país, Claro. donde, bueno, pues ahí poquito a poquito vas viendo. Es que a, a llegar a un país donde en teoría, pues no, no tiene nada que Yo entiendo las claro. redes sociales, pero no es lo mismo verlo en persona y ver que gente te para en la calle. Sí. Pues hasta el cabrón. Mm,
1: es que, ¿sabes qué? No, no, tampoco es una fama como Justin Bieber, sino... Podemos llegar al aeropuerto y a lo mejor nos reconoce una o dos personas, uh-huh. vamos por la calle y a lo mejor en el trayecto nos paran tres o cuatro, o si salieron chicos de la escuela, ahí sí ya, ahí uh-huh. sí se acabó todo porque ya <risa> ahí se, se pasa la voz. Pero no es una fama tan hostigante como si yo fuera chayano, como si... ¿me uh-huh, uh-huh. Solo si estoy en un evento de mi género es que sí se siente así, que no puedo caminar, que no puedo hacer nada, pero realmente pues puedo hacer mi vida en normal, digámoslo así. Sí tengo que ya buscar horarios para salir, en, en más que nada al cine, a, a comer, esto. Sí tengo que buscar un horario uh-huh. que sea p- o tarde o temprano, porque porque eso sí, en México, aquí en la Ciudad de México, si voy a, a la plaza, bueno, aquí en la Ciudad de México, en, en la Ciudad de México, si voy a la plaza o así en la tarde, en, un, en una hora que haya mucha gente, sí es un poco, sí ya es un poco molesto el el pues avanzar foto avanzar foto meter tu lado foto y... sí
0: imagino con la familia sí o claro llevas pues acá estar... la leche Ajá. los huevos <risas> y, y, y cómo lo controlas cómo lo manejas qué haces o sea entiendo lo, de los hora, entiendo lo de los horarios pero pero cómo es para ti o sea preferirías que no te que no te a la gente
1: no para nada eh, yo agradezco mucho yo agradezco mucho que que valoren no como que a ah, esta persona hace el trabajo que me gusta el, lo, lo aprecio no el tema es que pues no sé, yo tam- es que no no sé cómo explicarlo. A mí no, no me molesta, pero tampoco es algo que me guste que estar incitándolo, ¿sabes? Uh-huh. Muchos amigos que yo tengo raperos, pues ponen dónde están y ponen su ubicación y,
0: uh-huh.
1: y caiganle, ¿sabes? O sea, como que les gusta sí. les gusta hacer la quinceañera, ¿no? Y a mí la verdad que no. A mí, a mí me gusta hacer la quinceañera cuando estoy rapeando. Yeah. Cuando estoy abajo, pues soy yo, Mauricio, y, y listo, si te quieres acercar, todo bien. Si no, pues... Ánimo, ¿me entiendes? O sea, yeah. no soy de hacer mucho escándalo cuando llego tampoco a algún lugar, ¿sabes? Como de
0: veanme. Sí, ajá. claro.
1: De hecho, cuando me llega a pasar, ni, ni subo historias ni nada. Y, y luego me dicen, ¿por qué no subes historias? O sea, esos son clips que... Y digo, sí, ¿verdad? Pues tienes razón, esos esos van sí, a aprovechar para ir a hacer highlights. Pero se me va, pues. O sea, como no estoy pensando en eso como, como una estrategia, sino simplemente pues lo agradezco. Ajá se me van muchas cosas que podría aprovechar y en,
0: y en qué sí piensas porque justo me, en me qué si sí piensas o sea, porque me decía me decía me decía este este Fuentes a, a eso que estaba escribiéndole eh, me decía es que me da mucha atención que que por ejemplo vamos a estar en lugares paradisíacos en viajes para, para para batallas y él en lugar de ir a agarrar el pedo con todos o de salir a pasearse es no es que me voy a quedar en mi cuarto porque tengo que ensayar o tengo que escribir tal cosa o tal ¿Así, así estudiaría, o sea, como en, en ¿A qué le dedicas tiempo a estar pensando? ¿Qué es lo que más consume tu, tu mente dentro de la, de la industria?
1: Uf, pues es que yo soy muy cuidadoso, digamos, de mi producto. Uh-huh. Entonces, si tengo que hacer un, un show, si tengo que dar un show de canciones, pues trato de tenerlo bien de principio a fin. Uh-huh. Si voy a hacer una batalla, pues entreno para esa batalla. Okay. Y es que a eso voy, pues. Yo no, yo no voy de excursión, yo no voy de vacaciones. Cuando quiero tomar vacaciones, pues yo agarro y me voy de vacaciones. Yo siempre les digo, estamos trabajando, ¿no? O sea, estamos trabajando. No, no, estamos, no estamos de, de excursión, ¿no? no venimos de paseo, del colegio. No son turistas. Sí, no no venimos a turistear, venimos a trabajar y venimos a, a dejar un espectáculo en el escenario, ¿sabes? Entonces, he perdido muchos paisajes por esa mentalidad. Pero tengo un paisaje mejor en mi casa lleno de trofeos también por esa mentalidad. Y siempre, siempre
0: fuiste así. O sea, si eras así también en la escuela o cosas de no pues, verla. la pues, Mi taría. mamá le hubiera
1: gustado que fuera así para la escuela. <risa> Pero sí, para todo lo demás, para el graffiti, para el fútbol, para todo, siempre, siempre que yo empezaba a hacer algo, me imaginaba como el profesional, como el mejor. Cuando empecé a hacer taekwondo, me imaginaba ya ganando medallas. Cuando jugaba fútbol, me imaginaba jugando en el Cruz Azul, ¿no? En el mejor equipo de México, ¿no? <risa> eh, A ver si sí
0: ganaban. <risa> sí, a
1: ver, yo creo que sí se hubieran ganado. Este. O sea, siempre. Es algo que, que siempre, siempre has traído. Sí, siempre, siempre. Yo traigo la cabeza bien fantasiosa y siempre traigo cosas ahí. Y
0: está, resultado. Raras. Pues ahí ahí están, la, como dices, están las pruebas. Ahí me da mucho la atención la historia que contaste y, y no se me olvida Ahorita voy a regresar al tema de, de cómo decís con qué sí trabajar y qué hacer y no. Pero me, me da mucho la atención el, el, la vez que vendieron el, el carro, ¿no? Para con uh-huh. esa lana, eh, Jack se fue a Perú y tú te fuiste a Colombia. Para quien, no, para, quien no tenga, <risa> sí, para quien no tenga contexto, se, se venían todas las semanas a, a grabar unas batallas aquí en Monterrey con Poncho de Nigris y el premio era un carro quien estaban Jack y, y Mau, eran como son pues compas. Sí, eh, sí, éramos y, un grupo. Eran un grupo y eh, decidieron de hoy vamos a meternos a concursar. Quien quiera de los dos, cualquiera de los que gane, vendemos el carro final y nos damos a, a, a las batallas, ¿no? Uh-huh. Gana este Jack se llevan el carro, lo venden, te vas a Colombia y él se va a Perú. ¿Por qué aventarte un tiro así de decir, güey, pues, esa lana pues, podía ser para, para colegiaturas, para... Tu, porque ya, ya, tenías, ya venía ya, mi hijo. Sí, no, ya, venía. Ya, venía, ya venía en camino tu, uh-huh. tu primer hijo. Decir, güey, pues esa es una muy buena lana, ¿por qué jugártela? Y no, y, otra vez, y, y la industria no
1: estaba como está ahorita, no, uh-huh. era, era una apuesta. ¿Por qué sí pues la neta yo también pensé eso, campeón. Así yo pensé eso totalmente, pero mi papá y mi esposa me dijeron que, que lo hiciera, que fuera. O ah, sea, ¿tú, le- tú se la dudaste. Sí, yo sí dije, no, pues ya, ¿para qué chingados voy?
0: Okay. <ríe> si sí, ya tengo
1: dinero, ya tengo para estos tres meses. Sí, o porque sea, a cierto este punto también podrías decir, bueno, la, el concurso y gano dinero
0: y tal, pero ya tengo el dinero antes de ir al concurso. Sí, claro, o sea,
1: ¿para qué? Me? Es, no, es que no había dinero, o no, sea, no, no era que ganas y te dan premios sino ganas y te dan reconocimiento y a uh-huh. lo mejor ya vas a tener trabajo todo el año, ¿sabes? Entonces yo decía no, pues pues no, yo creo que no, porque el, el boleto costaba como 20 mil por ahí y lo que nos gasta, o sea, te voy a decir lo que nos ganamos, la verdad, uh-huh. nos ganamos 90 mil pesos por ese coche porque el Jack se subió a brincar arriba del coche y lo abolló uh-huh. y, uh-huh. y le, le bajaron 10 mil baros. Uh-huh. Entonces nosotros lo dividimos en tres, fíjate, eso, eso no me acordaba hasta ahorita, uh-huh. lo dividimos en tres el coche, no en dos. Sino en Jack, en yo y el patrocinador que nos pagó todos los viajes okay. de ida y vuelta. El trato era que si perdíamos, pues él perdía su dinero y si ganábamos, vendíamos y él recuperaba su, su dinero. No, él no tenía ganancia okay, realmente. Okay. De o sea, hecho, es el que los mandaba de Ciudad de México a, a, sí, a Monterrey. Fue, era Jink era Designs, una marca de lentes. Yeah, okay. eh, un saludo para el César ahí que, que nos apoyó mucho en, en ese viaje. Y como te digo, realmente, el, realmente su inversión. Fue como de 40 mil pesos uh-huh. y cuando acabamos le dije, güey, pues lo dividimos en tres no y ahí te nos quedamos en 30 cada quien. Simón, ya nos dividimos 30 mil pesos cada quien. O sea, ese era nuestro tesoro, 30 mil pesos. Wow. Y, y a mí me costó 25 mil el vuelo para, para Colombia.
0: Más hospedaje y eso que ya.
1: Hospedaje uh-huh. no, porque el Adrián estaba allá okay. y el Adrián me, me dio, uh-huh. me dio chance de, uh-huh. de quedarme en su cuarto. Y de hecho, ese día la enciclopedia no me quería. Decía, tú no tienes que estar aquí porque tú eres competidor. Ok. Y ahora es mi amigo, mi, de mis mejores amigos. <risa> Pero entonces decías que pues, no no te, te costaba 25 mil pesos el vuelo.
0: Tenías 30. Decías, puta, no sé si me voy o no me voy. Y tu familia es la que te decía, sí, ¿vas?
1: Sí, yo, yo les dije que no, que, que pues mejor me quedaba porque estaba muy caro. De hecho, costaba 20 mil. No, ya que llegamos ahí, costó 25. Y, <risa> y mi esposa me dijo, no, pues tú dale, o sea... Aquí está, aquí no tenemos nuestra familia, no nos vamos a quedar sin nada. O sea, es un dinero con el que no contábamos. O sea, te lo ganaste, pero no, no lo contábamos de antes. Okay. Eh, pues ve. Pero y tenías dificultad económica en ese momento. O sea, decías pues, puta. Pues, o sea, no era como que me quedara sin comer, pero pues tampoco era como que tuviera para andar comprando ajá. boletos para Colombia.
0: O sea, ponme en contexto: eh, esos 30 mil pesos ¿qué representaban
1: todos eh, mis ahorros, era todo mi dinero.
0: Ajá, ah, ah, exacto. <risa> o sea, tú vivías casi al día, ¿no? Al día, o sea, claro. Y esto era, no mames, güey, ya tenemos. Pues te tres meses de. En,
1: en ese tiempo cobrábamos cinco mil pesos por show. Ok. Y no lo dividíamos a la mitad, el okay. Jack y yo. Pero teníamos como tres shows, entonces sí sacábamos cinco mil, siete mil, a okay. veces hasta diez mil pesos sacábamos haciendo un fin de semana que nos fuera chido. Ok. Y ya era una lana bien para un rapero. Claro. Pero bueno, ya de eso a tener lo de pues un mes de, sí. de trabajo. Y, eh, ¿Y no es
0: lo mismo para el rapero que no tiene familia? A, a sí, tú. no eh, el, venías con
1: el, a... el Jack invirtió, se compró una cámara, con esa uh-huh. hizo sus videos, uh-huh. estuvo haciendo ropa, por ejemplo, y lo del viaje, no que él también se fue para, uh-huh. para otro país. Y yo pues todo me lo acabé en el, en el viaje. No, 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 no me acuerdo haber invertido. Creo que invertí en ropa un poquito porque uh-huh. pues, ya sacábamos ropa, pero no, no invertí en otra cosa más que en el viaje. Y mi papá me dijo... Tú ve, si ya tienes el lugar, tú ve. Si no tienes para pagar el parto, lo que sea, yo te lo pago, pero tú ve, no quiero que te quedes aquí. Si ya tienes el lugar, ve y gana. Y mi esposa me dijo, sí, ve, pero si veo si vas, gánalo.
0: Okay. Y ya dije,
1: pues papas, pues. Ese veo fue un antes y un después en, en, en tu historia, ¿no? Sí, sí, porque yo, yo confío en que si no lo hubiera hecho igual, de alguna forma me hubiera dado a conocer. Pero sí, sí fue ese momento el que me hizo explotar por todo el mundo.
0: ¿Y cómo le haces para no perder ese momentum que ganas ahí? Porque una cosa es, ok, gané, gané este, este concurso, me dan a conocer a todos lados, pero eso pudo pues, haberte durado o sea, un año y luego bye, ¿no? Es, ¿Cómo, es... ¿Cómo te mantienes
1: arriba de la ola, güey? Eso es algo que no me cuentan mucho, ¿eh? que, que yo también luego digo, chale, pues si yo estoy aquí todo el rato y todo el rato ahí al, al, a la punta, ¿sabes? Lo que pasa es que yo nunca, hasta en este momento, no me siento en mis metas, ¿sabes? En este momento no me siento… ¿No has cumplido las metas que tienes? No me siento yo que ya hice todo lo que pueda hacer. Ah. No me siento yo realizado. No me siento yo… ¿No? ¿Así de plano? No, para nada. Nunca, nunca. O sea, no es que me sienta vacío, que me sienta incompleto, sino que cuando consigo algo digo, ¿qué? ¿Y ahora qué? ¿Sabes? O sea, a mí me dijo, me enseñó eso, no me acuerdo si Frankie el médico… O otro productor musical que fue nominado para el Grammy, dice, ya fui nominado para el Grammy, bueno, ¿y ahora qué? ¿Sabes? O sea, vas a vivir toda tu vida con, me nominaron para el Grammy, ¿no? Pues ahora hay que ganar uno, ¿no? Y cuando ganas uno, ¿ahora qué? Pues hay que ganar dos, o sea, esa, esa esa es mi mentalidad, pues yo nunca he sido como que, ah, ya cuando gane esto, cuando tenga esto, ya ahí queda, ¿sabes? De hecho, pues ahorita gané la Internacional y, y ya estaba pensando yo en, en el bicampeonato, ¿sabes? O sea, llevo ya cuatro años buscando el bicampeonato. O sea, Ajá. no me quedé como que ah, ya gané, ya. ¿Me entiendes? No, ese no era mío. Mi... Y cuando gane el bicampeonato voy a buscar el tricampeonato. Sí, que o sea, sigue,
0: que sigue, que sigue. Pero ¿y cómo, cómo te mantienes con esa mentalidad todo el tiempo de quiero más, quiero más, quiero más y no aguitarte, no O sea, no, no, porque hay gente que dice quiero más, quiero más y no, y no, y no. Y, no, y es como esta decepción constante ¿Cómo le haces para no sentirte así? O para no agüitarte de, oye, pues no, no gané el bicampeonato esta vez, ¿no? y puta, este… no O, o la gente espera que, que logres tal cosa. ¿Cómo le haces para no… Bajonarte?
1: Pues lo, 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 lo… He visto muchos documentales de atletas uh-huh. de alto rendimiento y pues cuando los vi como que no me agradó mucho, ¿no? <risa> ¿Por qué? Pues porque se presionan mucho, se presionan demasiado, eh, no tienen vida, <risa> uh-huh. no hacen otra cosa más que lo que hacen. Entonces yo, yo no quise ser así, pues no quise, no, no quise combinar ese lado obsesivo. Sí estoy obsesionado con competir y eso, pero creo que ya ha parado mucho. Lo que yo me, me ponía como objetivo era hacerlo mejor que la vez pasada. Okay. No tanto competir con los demás, sino... No sé si este torneo gané mis batallas sin ninguna réplica, pues al siguiente... Más, ¿me entiendes? O sea, tengo que volver a repetir sin ninguna réplica. Eh, Si me ganó un rapero, no me va a volver a ganar nunca en su vida, ¿sabes? O sea, si este güey me ganó, a partir de este momento, cada vez que nos enfrentemos, no me va a volver a ganar. O sea, como que esos retos propios que te pones tú mismo son los que te hacen estar compitiendo. Si si no tienes como motivación, como que es bien difícil. Cuando ya te crees mucho, ya te crees todo, ya te crees el mejor... Como que, pues, ah, soy el mejor. Pero, pero ¿cómo haces para
0: que esa ment- pero para que esa misma presión no te congele, güey? O sea, ¿cómo haces para el... el por ejemplo, estás, estás en medio de una batalla donde dices, este güey ya me ganó una vez, no me va a volver a ganar. ¿Cómo es para que no te traicione la mente y mientras estás pues diciendo lo que tienes que decir, empiezas a pensar en, en a la madre, ¿y, y, si, y si ahorita me equivoco o, o si le gano, o ya, estoy, gan- ya estoy ganando, güey, o ¿sabes cómo, cómo evitas eso? te pregunto, yo juego a tenis, haz de cuenta, ¿no? Entonces pues ahí estás todo el tiempo solo, uh-huh. no estás hablando, pero estás, estás jugando y empiezas a ganar y entonces empiezas tú solo a boicotearte de, a ah, la madre, pues ya le gano cuatro puntos más y, y ya gané y, no, y put, te gana, ¿no? Y oye, no, bueno, no pasa nada, un juego más, este un set más, tal, tal, tal. Estás con este juego mental. ¿Cómo pasa con, contigo que haces freestyle y que no depende de ti completa O sea, no es algo que dices, oye, pues yo invertí en la bolsa y le gané y tal. O sea, depende de alguien más completamente o... O sea, no depende 100% de ti. No hay este juego de si el otro lo hizo bien, si te sacó de control, si los jueces vieron una cosa, si se dejaron presionar por el público no. ¿Cómo manejas tú la presión en ese sentido? Mm. Y no es concentrarte.
1: Híjole, pues no sé. <risa> <risa> este, La verdad, como te comentaba fuera de cámaras, eh, cuando, cuando entró a una batalla, no sé si has visto una, una película de, de motociclistas que se llamaba Carreras Clandestinas. No sé si no. se llamaba así en inglés. Era de unos vatos que hacían arrancones de motos Ajá. Y, y salía como el mejor tío, de todos.
0: Sí, una estupidez, pero vi tres metros sobre el cielo y la, hay otra española que se ah, haciendo, claro. sí, haciendo sí, motos, sí. pero no. No, creo que no era parecida. Era parecida,
1: pero en vez de, en vez de besos había Exacto. puñaladas y, y sangre. este Y en esta película hay un como la leyenda de, la, de los arrancones de motos. Habla de que cuando, cuando corre solo ve la meta y no ve nada más. Y se ve así como en sus ojos solo la meta. Y nada más existe, ¿no? Entonces cuando yo cuando yo estoy rapeando en una batalla también me pasa lo mismo. Es como a veces ni el ritmo escucho. A veces ni, ni siento al público. Es como si todo se pusiera borroso y solo, solo veo a mi oponente. Y solo lo escucho a él. Entonces... Es como una especie de trance, porque si empiezas a pensar en lo que tú dices, de sí. que chingale el público, Ay, los jueces ya le están, ah, sonrió el juez, ya está viendo para acá. Si te puedes pensar en todo eso, pues sí, te desconcentras, es un minuto o dos en los que tienes que estar rapeando y con eso te desconcentras. Yo lo, yo lo, yo tengo un, un dicho uh-huh. que, que siempre les digo a mis compañeros cuando hacemos equipo o cuando le digo a alguien que compita, que es barra por barra. Gánale barra por barra. No te adelantes al final del round. No te adelantes a que. No, barra por barra es como tienes que ir ganando. Verso por verso.
0: Okay. Paso
1: a paso, pues no, no adelantarse. Siempre, siempre tratar de tener el control de la situación.
0: Ok, pero, pero justo. Es tratar de tener el control de la situación, pero sin, sin adelantarte, ¿no? Porque si dejas. De, si, es como me pasa a mí, por ejemplo. Yo tengo mi, mi lista de cosas que quiero preguntarte, pero también te tengo que estar escuchando. Porque igual podría nada más decir, bueno, siguiente, y ahora qué piensas de no sé qué, y ahora qué piensas de no sé qué. Pero a mí se me hace bien cabrón. Yo yo estoy aprendiendo a hacer esto en en vivo, pero pero no tengo la presión que tienes tú de me están mentando la madre. Tengo un público gritando, aquí no hay nadie que nos diga nada. ¿Qué ejercicios haces, güey? ¿Cómo entrenas eso? ¿Cómo logras llegar al punto en el que, ¿sabes qué? Voy a escuchar a la persona que tengo enfrente, me voy a ir barra por barra, no vea lo demás, ¿no? Porque yo te he visto hablar mucho, suena no muchas mucha analogía sobre el freestyle como un deporte, entonces me da la impresión de que pues, pues tienes como esta filosofía y forma de, de llevarlo. ¿Cómo lo haces?
1: Sí, en, en la batalla, en la ejecución, sí llevo mucho el, el lado del deporte, porque yo desde niño, como te digo, fui muy competitivo en el fútbol, en uh-huh. el taekwondo, me gusta mucho ver las olimpiadas, me encanta ver el mundial, me encanta ver las estrategias que tienen los, los deportistas. Me encanta el face to face. Me encanta el face to face en el básquetbol, el uno contra uno en el fútbol. Me encanta el el encarar al portero, ¿sabes? Y ver cómo para dónde te vas a ir, ver qué puede hacer el portero. Me encanta eso. Entonces en el freestyle es muy parecido, el el cara a cara, tu estrategia, qué vas a usar, qué hace el otro. Y a mí lo que me encanta de todo esto es también como en el deporte, la presencia. También el el trash talk, ¿no? El, el, El juego psicológico. Sí, como, a mí me gusta Como el mucho. misterio que hay atr- atrás de una persona, ¿no? Yo vi que varias cosas, varios documentales de varias, de varios, no sé, digamos, de debates, por ejemplo, uh-huh. el tema del debate de cuando quieres, no sé, hacer que alguien caiga en sus propios argumentos, el tema de de cuando te dicen algo y en vez de negarlo aceptarlo, ¿sabes? Yeah, y
0: lo desarmas así.
1: Aceptarlo y usarlo en tu favor. Eso es una de las cosas que yo hago mucho, el tema de tienes razón. De hecho, hasta, hasta se puede decir que es una de mis, de mis muletillas. Cuando me dicen algo, yo digo, tienes razón, ya saben que viene algo por ahí, ¿sabes? O sea, okay. no negar, sino el darle la razón y decirle por qué, ¿no? ¿Sabes? Como usarlo en su contra, su propia fuerza. Eh, es que yo soy muy estudioso de todo eso. De hecho, apenas en otra entrevista comentaba que, que cuando yo doy muchas vueltas en el círculo, uh-huh. es que digamos, en, poniendo en tema psicológico uh-huh. al rival como que es una presa, ¿sabes? Ya. Yeah. Está en medio del círculo y no, no puede huir, ¿sabes? Sí, sí, Yo sí. lo estoy viendo. Estás yo lo estás acorralando. Exacto, lo estoy acechando. Ajá. Uh-huh. Y eso en tu mente juega, aunque no quieras. Yeah. Y en la mente del público también. ¿Qué, t- qué tanto hacen ese tipo de cosas otros, otros
0: freestylers? O sea, que tú sepas quién, quién se prepara igual que tú. o No, eh, no es normal.
1: Sí, sí, hay varios que son mañosos, igual que yo. El Scone, por ejemplo, Ajá. él es una él es una máquina para ese tipo de cosas. Uh-huh. Varios de mis compañeros, pues, los mejores, Ballesté, eh, Teorema, toda esta o sea, gente. Pero si, hace
0: la dif- o sea, si, o sea, si quieres jugar a ese nivel, tienes que irte fuera del freestyle para, para aprender herramientas que luego traes sí. al, al, a la industria.
1: Sí, hay, hay cosas hasta simbólicas, ¿sabes? Hay... Uh-huh. Hay cosas hasta simbólicas que, que se usan. Hay una pose de los B-Boys, uh-huh. que es la posición número 7, uh-huh. que es donde se ponen así. Uh-huh. Es la, pose, la típica pose de B-Boy. Esa pose es abriendo el compás con los brazos aquí y significa que eres Dios. Okay. O sea, significa que estás con Dios. Okay. Entonces yo antes hacía eso en las batallas. Siempre llegaba y me paraba así, okay. con, con esa posición de hip-hop de, uh-huh. de los B-Boys. Y y era algo que utilicé mucho tiempo. O sea, nunca dije, ¿no? Esta posición lo hago, sino lo escuché una vez en una plática de hip hop. Me gustó y lo empecé a utilizar. Lo de los cuernos, por ejemplo, también. Una vez vi a un colega de México en una batalla del 2007 que cuando ganó, todos empezaron a gritar su nombre y él se puso así los cuernos. Y yo lo entendí como que era una corona. O sea, no sé por qué. Yo cuando lo vi que lo hizo, dije, eso es una corona es porque es el rey, porque está ganando. Uh-huh. Y, y a partir de ahí yo empecé a hacer eso en mis batallas. Ok. Y, la y gente... ya se volvió un símbolo. Sí, wey. claro. Y ni era mío, pues. Se lo, <risa> se lo robé al <risa> Kida. Okay. ¿Y nunca te dijo nada el vato ¿De qué? ¿Qué no, yo creo que ni, ni nada de acordar okay. que él hizo eso. Okay. Es que no es como que lo hiciera, sino en ese momento la batalla... Empezaron a quitar todo su nombre y él lo hizo. O sea, empezó, yeah. empezó a caminar y le hizo así. Okay. No es como que una seña que él hiciera normalmente. Ya, yeah.
0: Pero tú le hiciste tuya. Yo la y, hice y mía. Y hoy, hoy así vas y la gente te hace así. Sí, claro. Es... Yo,
1: yo la hice, me parece que por ahí del, del BDM 2015, fue ah. que ah. la empecé a adoptar más, ya de que ganaba y le hacía así. Ok. Cuando decían mi nombre, le hacía así. O cuando acababa una batalla que era muy fuerte que yo sentía que ya estaba, ah. le hacía así. O también hago mi payasada de soplarle al micrófono como si hubiera disparado. Que le hago... Uff. Okay. Esa, esa, también es mi, de mis payasadas más grandes. Pero, pero justo se vuelve parte de,
0: de, de este lenguaje que tienes en común con, con la gente que te sigue que te admira y que, y que es como tú, tu, tu, como dice? como fans o, o tu comunidad, no? Uh-huh. ¿No? Y, y me voy a regresar a, a otra cosa que es lo que quedamos pendientes hace ratito. Estábamos hablando de cómo decidir, no? Y decía así que si sí le entro a mandar saludos o no, o tal, cómo decides. O cómo cómo hoy en qué proyectos sí meter de qué proyectos no entrarle.
1: Pues depende primero de mi estado de ánimo. (ríe) Si me agarran de buenas o si me agarran de malas, ¿sabes? A veces hay cosas que están muy bien y que no no me nace. Hay cosas que son muy muy x digamos que un amigo me invita ahí a algo y ah sí vamos, ¿entiendes? Como que tengo un puesto de tamales, Kyle ah sí a huevo, o sea no no tengo un filtro tan con normas, digamos. Uh-huh. Depende mucho de, del estado de ánimo mío. También depende mucho eh, si conozco a la persona. Okay. Hay varias cosas que yo, que yo tomo en cuenta, digamos. Una de las más comunes, porque conozco a la persona, tengo una relación y, y quiero apoyarlo. ¿no? Uh-huh. Algún canal pequeño, algún amigo que esté haciendo su streaming o ¿no? uh-huh. algún conocido viejo. Otra, por estrategia, okay. por, por promoción, por alcance. Digamos como esta gira que estamos haciendo aquí en Monterrey de tres días de estar por todos lados. Uh-huh. No es que me caigan mal, no, 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 o sea, pero me sí, refiero que, a no, que pues no hay de Nos obligó Brian. Claro, si nos no obligó Brian. Con dijo tienes que hacer todas y no, no, no están todas no o, o todas o ninguna. Ajá. este No, o sea, me refiero a que es más eh, va organizado, va sí. va con fechas, va con claro. este tipo de cosas. Y pues la última, el beneficio. Okay. El que me, me, me sirva a mí para algo que, que va del lado de la estrategia, que, que es la promoción. Aquí estamos pues hablando de los proyectos, hablando uh-huh. poniendo la cara ahí en las uh-huh. redes, ¿sabes? Son mis tres formas. O sea, o porque me caigan muy bien y quiera yo trabajar, o porque me convenga y le funcione a mi proyecto profesional. Pero, ¿y por ejemplo, que le dices que no. ¿A qué cosas dices que no? Alguien que me caiga mal, generalmente. ¿Con los Pero, que con no lo
0: marcas? O sea, nunca... Digo... A
1: marcas, pues, depende. Por ejemplo, no puedo trabajar con otra compañía, digamos, de ropa uh-huh. que no sea Puma. No uh-huh. puedo trabajar con otra compañía de bebidas energéticas que no sea Red Bull. Okay. No puedo trabajar con otra compañía de teléfono que no sea Yotelco, Ya, ya tiré mis comerciales. Uh-huh. Así, o sea, depende con quién tenga contrato. Uh-huh. Hay, hay más que nada de contrato en sí. el tema de las marcas. Sí, pero por ejemplo, tú podrías decirle a
0: Puma o cualquier otra marca en su momento no lo no quiero trabajar contigo o sí quiero trabajar contigo. ¿Cómo, cómo manejas eso tú a tu... A tu o sea, ¿qué criterios utilizas para decir si me quiero relacionar con ellos o no me quiero relacionar con ellos?
1: Bueno, con Puma y Red Bull es, es especial porque ellos han estado conmigo siempre. Desde okay. el principio de mi carrera me han apoyado. O sea, tampoco es como que me, me dijeron, ah, tú rapea, ¿no? O sea, Ajá. sino desde que empecé a, a, a resaltar, me, me apoyaron mucho. Puma está conmigo desde hace seis años. Ya, okay. no, cinco años, desde 2016. Pues Red Bull llevo ya una década trabajando con ellos. Ajá. Eh, entonces, con ellos es como también una especie de lealtad, ¿sabes? Okay. Como de lealtad de ética. Uh-huh. A mí me han dicho, por ejemplo, ¿tú te irías con, con otra marca así por dinero, así de golpe? Y, no, Tendría que tendrían que darme un edificio, ¿sabes? De uh-huh. <risa> Lleno de ropa y de tenis para que yo me saliera de Puma, porque... Yo estoy muy agradecido con ellos, ¿sabes? O sea, tendrían que darme tendrían que darme la mitad de la marca, el 50% Ajá, de que sus va ganancias, la para que yo me saliera de Puma. O sea, yo yo me gusta mucho además la marca. Estuvo Maradona, estuvo Pelé, ¿sabes? Eh, Usain Bolt. O sea, son gente como número uno de, de todo lo que han hecho. O sea, ¿te acuerdas de la gente que te echó la mano desde el principio? Sí, claro. ¿Nunca se te olvida eso? A veces sí, se me olvidan de repente algunos. Sí, <ríe> sí pero trato de ser agradecido, ¿sabes? Con con las personas que que me apoyaron en en un inicio.
0: Ok. Regresando a el tema de entrenamiento, porque me dijiste, pero no me terminaste de decir lo que yo quería saber, que es o sea, Hay alguna cosa que haces constantemente para entrenar, como decir, tú no estupidez de, ah, sabes qué? para la adicción, güey, hacemos estos ejercicios, o para eh, el tema de pensar fuera de la caja hacemos estos ejercicios. Hay algo que entrenas constantemente, especialmente para el freestyle, que
1: es pues, improvisar, ¿no? Sí, lo que yo entreno sobre todo es la soltura. La soltura y la pronunciación, como dices, la adicción, Porque yo tengo muchos problemas de pronunciación. Demasiados hasta hablando. Ajá. Entonces, en, rapeando se me notan más. Y no hay una sola batalla donde yo me escuche que no tengo un error de pronunciación. Okay. Entonces, es algo en lo que practico mucho. Pero también como estás pensando varias cosas a la vez. A veces quieres decir una y se te sale otra. y Bueno, a mí, a mí me pasa. Yo que es improviso. <risa> no, no como sí, que la que lleva así <risa> claro. armado, ¿no? Sí, sí, no, así nunca falta. Pero sí, pues sobre todo la fluidez, como dices, la adicción. Pero, pero ¿cómo, lo, o sea, ¿cómo lo entrenas?
0: Güey? ¿Haces algún tipo de ejercicio? ¿Haces para, una
1: dinámica? Para la adicción, pues el, el, el típico, ¿no? El lápiz en la boca, okay. un protector bucal y estar ahí haciendo ejercicios. Eh, sobre todo lo que se trabaja es la frescura de la cabeza, ¿sabes? No, no, sé, no sé si lo estoy dejando muy claro. El tema de, de estar fluyendo no es como que practiques la rima o como que practiques cómo, cómo lo vas a rimar, sino digamos… Lo que tú comentabas de pensar fuera de lo normal. Un compañero me comentaba que tenían un ejercicio donde empezaban a decir una palabra y iban desglosando esa palabra en un campo semántico. No no específicamente en su campo. Digamos, si hablamos mar y luego dices sirena, no te tienes que pasar a pez, sino puedes decir a lo mejor ambulancia, ¿sabes? Ambulancia, enfermedad, de enfermedad, cura, ¿sabes? De cura, religión. O sea, nos ponemos a a darle doble, triple sentido, cuátruple sentido a ir por un hilo muy Ajá. largo, tratamos de tener la mente súper abierta, no la pasamos diciendo tonterías todo el día, no la pasamos insultándonos todo el día entre raperos. Y es así como se mantiene, no, no, no tengo una rutina, así como que a las 8 hago esto, a las 9, pero sí entreno pues con palabras, con entreno escuchando a mis rivales qué están haciendo, okay. eh, veo qué me dicen, veo qué es lo que más me dicen. Veo que ya. me hablan de esto, me hablan de esto, me hablan visco, de esto, me hablan de esto. Así sí, que claro, la Exactamente, entonces dices, me, me hablan mucho de los ojos, ¿vale? Pues vamos a ponernos a practicar de los ojos, qué hay de los ojos, visión, qué hay de la visión, qué es visión, un, un superhéroe, ¿Me, okay. ¿me entiendes? O sea, ok, vamos por otro lado, ojos, pupila, ¿Qué, ¿qué rima con pupila? ¿Me entiendes? O sea, pestañas, ¿qué hay, párpados, retina, o sea... O sea, eh. vas
0: armando también como una especie de como
1: de de una alberquita,
0: un un pool de... de Banco
1: banco de rimas, le llaman.
0: Vas armando una especie de banco de rimas donde dices, ¿sabes qué? Si me sacan esto, yo ya sé que puedo irme por aquí, por aquí, por acá. Si traes algunas
1: cosas así... No no es tanto como como me voy a ir por aquí, sino ya estás empapado del tema, ¿sabes? O sea, no es lo mismo que me digas, vamos a hablar de fútbol ahora, a que yo haya estado viendo videos de fútbol toda la semana, ¿sabes? Sí, pero
0: luego tocan cosas como la vez del, del... Águila, este, palmera eh, y puerta. Y dices no mames, ¿cómo puedes? O sea, ¿cómo eso no, no te lo dicen con tiempo, no? O no. sea, y, y no es como que, ay, bueno, tengo mi banco de palabras que riman con águila y con puerta claro. y con, pues, no sé. No, bueno, no sé, pues te pregunto. Entonces, ¿cómo en ese tipo de casos te puede salir algo donde en cada una de las veces lo usas y no lo usas el típico, como decías de la silla y entonces te vas, me siéntense y tal, sino
1: sí claro ibas jugando, güey. Pues eso, eso es lo que te da la práctica. El hecho de, o sea, el, el, el decir tener banco de rimas no es como, como que las tengas ahí disponibles en uh-huh. un costal, digamos, sino el tener la habilidad de desglosar de una palabra todas esas rimas. Eso es, eso es okay. tener un banco de rimas. Okay. El que tú te dicen vaso y tienes 80 mil palabras que riman con vaso. No porque las hayas planeado previamente, sino porque ya están en tu cabeza. Yeah. Porque tú ya rimaste con brazo todo lo que pudiste, porque ya rimaste con payaso, con lazo, con, ¿me entiendes? Con yeah. fracaso, con escaso, con ocaso. O sea, tienes todo eso y no, no tienes que buscarlo, digamos, ya está en tu cabeza
0: okay.
1: y ya está en tu cabeza la habilidad de hacer eso. Entonces, si te, yo te digo que desgloses lata, la desglosas y listo, pero no tienes que esperarte a que te salga lata para poder hacerlo. Ya yeah. ya cuando te salga caja, vas a ver hacer lo mismo que hiciste con lata, pero ahora con la ¿Y caja. Y puedes
0: apagar ese pedo ¿O todo el tiempo en tu vida estás... Así como el que es músico, tal cual, y que es
1: bajista, entonces en todo lado escucha el bajo, ¿no? Este, sí, o sea, claro. Sí, ya, no. ¿Ya todo el tiempo estás así o pues. Sí, fíjate que a veces me pasa que, que veo a gente y se me ocurre qué le diría, ¿sabes? Okay. <risa> Digo, ¿cómo lo no A ver, ¿qué me dirías a mí? Híjole, qué pena. Híjole, no. Dime, a ver, es, ¿qué es me que... dirías,
0: güey? Esto se va no, a hacer. No, o
1: sea, no se me ocurrió, <risa> pero bueno, a ver, ¿qué, qué te podría decir? Eh, podría rimar con algo de demencia, uh-huh. ¿sabes? Eh... Siempre, o sea, te voy, te, voy a, te voy a dar como el proceso. que como, como la
0: madre, te voy a, eh, a dar un... Siempre
1: tienes que ver como, como que lo principal uh-huh. de, de tu rival. Okay. Pero digamos, si tú ya eres un rapero que lleva tres años, pues ya te han dicho mil rimas de esto, ¿sabes? Yeah. Entonces ahí es donde tienes que ver como el otro lado. Yo lo que hago mucho es que a veces de lo imperceptible es de donde saco la respuesta.
0: Uh-huh.
1: A lo mejor te dicen, te quieren rimar con, con tu corazón ya no late, ¿no? Ajá. Uh-huh tu corazón ya no late. Pero para llegar a esa rima, usaron la palabra chocolate, ¿no? Ajá. Digamos, a mí me gusta el chocolate y, voy, y te mato y por eso tu corazón ya no late, ¿no? Ajá. Lo normal sería responder la rima del corazón, decirle algo de corazón. Yo lo que muchas veces hago para, para desconcentrarlos, la gente va argumentando, contrapunteando, argumentando, contrapunteando, siempre con con el argumento final. Ajá. Yo lo que hago muchas veces es golpearlos con su argumento inicial okay. o con su argumento que es imperceptible Ajá. y de ahí se les voltea todo porque dicen, ah, yo qué hora dije eso, <risa> ¿sabes? O sea, yeah. ellos estaban pensando, con lo en que lo estaban yo les...
0: apenas preparando el, el, el punchline y normalmente claro. con el punchline te vas con lo que estaban
1: preparando apenas. Claro, entonces, en, en este caso, pues yo podría hacer una rima de dementes porque no eres alguien que ya te hayan dicho las 20 rimas, ¿no? Uh-huh. Y aquí, por ejemplo... Fíjate, voy a, el merchandise. Ah, no, pero no es merchandise. <risa> no, no, se vende nada de este, esto. Por ejemplo, aquí tenemos varias formas de, de atacar la rima, ¿no? Uh-huh. Podemos eh, cortar la palabra mentes, de mentes. Podemos voltearla, mentes de, uh-huh. y ahí ya dices algo como ofensivo, ¿no? Uh-huh. Eh, no son de mentes, son mentes de. Decir, okay. o sea, también está arriba podcast, es una caja, uh-huh. ¿me entiendes? Tienes que, que desglosar todo. Uh-huh. Y llevarlo a una conclusión Ok Por ejemplo Ahora que estamos hablando de conclusión Podría yo rapear usando esa misma terminación Ok Y decir que Tal vez en el podcast de Dementes Tienen esta presentación Porque las mentes que tienen son de cartón
0: Ok ¿Ves? O sea,
1: como que vas, vas Vas elaborando algo Hasta que llega a una conclusión yo lo que les comentaba muchas veces es que la rima obvia sí. no siempre impresiona. Ajá. Siempre es buscar algo.
0: Sí, si sí, quien escucha puede terminar la
1: oración, ya por ahí no, no van. A es como canciones sí. que
0: escuchas una canción y que dices, nunca la he escuchado, pero ya sé dónde va a acabar el coro no, o ya sé dónde va a acabar la palabra.
1: Las dos cosas tienen su, su chiste. Una, una, una te da satisfacción de decir, ah, ahí ah, va la rima. No. Y la otra te da la satisfacción de, de lo inesperado. sorpresa. Sí, no, no hay una línea que seguir para el freestyle. Siempre es lo bonito, que siempre puedes irte por otro lado, siempre puedes atacar por otro lado, siempre okay. puedes aprender algo nuevo. Chingón, modo de
0: cambiar por completo de camino, uh-huh. hablando de, este por lo imperceptible. No, y sí, te, sí. te quiero preguntar, ¿cómo balanceas tu vida personal con tu trabajo? Pensando en que tienes que trabajar. O sea, pues viajas bastante, por lo general los llamados y las cosas son a horas pues complicadas. Inhumanas. Ajá, exacto. ¿Cómo, cómo has logrado eh, mantener ese balance? Sé que tienes una familia, tienes dos hijos, tu esposa que ha estado al lado de ti durante ya muchos años, este, acompañándote. Y bueno, ahora ya no sabía, pero que ella fue la que te dijo, oye, tu papá, chingale, vete a Colombia. ¿Cómo logras hacer ese balance? ¿Cómo lo has manejado? ¿Cómo ¿Qué tipo de reglas tienen entre ustedes? Y te lo pregunto porque sé que hay mucha gente que escucha, eh, yo también en lo particular, tenemos una pareja y de pronto es difícil balancear, ¿no? Entonces, quiero entender qué has hecho tú y qué te ha funcionado.
1: Híjole, pues yo creo que lo principal es que mi pareja entiende lo que hago, uh-huh. me ha acompañado a infinidad de, de viajes, uh-huh. me ha visto desde que empecé, okay. entonces eso es algo de lo principal, que ella sabe, ella sabe cuál es mi, mi trabajo, digamos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que otra también, pues es el dedicarle tiempo, ¿no? A, a la familia, el, okay. el separar, separar, ahorita estamos trabajando y ahorita estamos con la familia, ¿sabes? Creo que... Que eso también. El el tema es que yo también, todo el tiempo que no tengo trabajo, se lo dedico a mi familia. No no se lo dedico a otra cosa, ¿sabes? No salgo de fiesta, no no me junto con amigos, (risa) no tengo tengo amigos. (risa) No, eh, no, lo que quiero decir es que no me reúno, digamos, así a a pasear o esto, sino todo el tiempo que no estoy trabajando en el micrófono, que no estoy grabando, que no estoy haciendo algo, estoy en mi casa con con mi familia. Entonces, pues creo que eso es gran parte. El pues ahora sí que el poner de tu parte cuando hay tiempo. Y como dices, separar los, los espacios, ¿no? Eh, tomar un poco de, de vacaciones también cuando se puede, ¿no? O uh-huh. sea, no es como que pues, todos los trabajos puedas decir, ah, no, quiero vacaciones, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en la música afortunadamente de repente puedes tomarte un, un break y pues es lo que trato de hacer. Eh, el año pasado tuve un mes de descanso, como por estas fechas, uh-huh. febrero. Me fui a la playa con mi familia, estuvimos por ahí. Y luego, bueno, ya llegó la pandemia sí. y tuvimos vacaciones todo el año, ¿no? Y,
0: y vacaciones forzosas, ¿no? Que decías, uh-huh. bueno, voy a darle más tranquila ahorita a las batallas y de pronto, ¡pup!
1: Sí, fíjate pandemia que sí. Y... Teníamos como, como planeado ya empezar a grabar, empezar a sacar, a publicar cosas. Y por diferentes cosas no pudimos hacerlo.
0: Qué bueno que tocas ese tema porque por ahí me quería ahorita... ¿Por qué no has sacado música? O sea, ¿por qué sacaste música un tiempo? Luego tuviste una pausa como de 2017, 2018. Te escuché hace poco hablar de tus raperos que le estaba yendo muy bien sacando su música. Hoy me dijiste que te encanta el tema de la música y desde siempre lo has querido hacer. Ahorita acabas de sacar Nuevo Sencillo, eh, Locos de Amor. Pero, ¿qué pasó en ese inter y qué viene ahora en, en, en la cuestión musical?
1: Sí, pues fíjate que... Lo que, que me puedas decir, ¿eh? A ver Sí, si claro, no Todo bien. Fíjate que el último material que sacamos fue Inspiración Divina uh-huh. en el año de 2017, más uh-huh. o menos por septiembre, octubre. Uh-huh. Septiembre, porque fue cuando pasó el temblor. Uh-huh. Estabas viendo yo el disco y empezó a temblar. Eh, ahí en, en el momento? Sí, claro. Uh-huh. Sí, fue. De hecho, dije, no, este disco viene con todo, ¿eh? No. <risa> <risa> e hizo eh a la gente.
0: Pero qué cabrón, porque no puedes promocionarlo a gusto, ¿no? Claro. O sea, no puede. ¿Qué, qué,
1: sí. qué, yo ya, creo que qué... eso le afectó un poquito al disco, ¿eh? Sí, porque uh-huh. en ese tiempo pues, fue el temblor y toda esta tragedia. Y pues la gente estaba como en otro rollo, ¿no? No,
0: y estaría demasiado frío de escúchenme, escúchenme cuando claro. pues, está otra cosa con otras prioridades, sí, ¿no? Sí,
1: aparte no sacamos videoclips, no, no le dimos mucho, no pudimos darle tanto tanto no empuje. empuje porque todo fue independiente. Okay. Pues ya después de 2017 he grabado algunas colaboraciones, grabé colaboración con Los de Abajo, uh-huh. que es un grupo de rock que yo aprecio mucho. Grabé el show No lo intenté en casa, que fueron arreglos de mis canciones con uh-huh. músicos en vivo. Y pues estuve grabando colaboraciones. Prácticamente fue lo que hice, grabar colaboraciones. Eh, Y pues nada, ya... ¿Pero por alguna razón? Sí. eh, En 2018 yo estaba trabajando con un sello que se llama Apoteosis. Ok. Y en este sello me me introducen a una agregadora como promoción. Pero... Yo, yo sé que no son malos, yo sé que, yo sé que, no, son, yo sé que no son malas personas que no Ajá. lo hicieron con afán de, de, de molestar mi carrera porque prácticamente ellos eran parte de mi carrera, ellos eran mi equipo de trabajo. Creo que fue un tema más de, de descuido, de un uh-huh. poquito de ignorancia y tuvimos que estar, digamos, sin publicar música. Okay. Durante un largo tiempo, un pero, par de años. Pero ¿cómo
0: funciona? O sea, para quien no entendemos ese tema, porque de pronto
1: me dicen, Ay, ¿por qué mi artista no ha sacado
0: tal, uh-huh. no? Este, ¿Cómo funciona ese tipo de, de acuerdos? ¿Cómo funciona la ah, disquera? Hay,
1: hay, pues la disquera, digamos, tú, tú trabajas para mi disquera. Uh-huh. Eh, yo aporto capital o lo que sea. Uh-huh. Sí, te financio y, para que puedas
0: crear la Y boxeo. tú
1: creas música y la publicamos nosotros. Uh-huh. Eh, en tu contrato dice que no puedes trabajar con otra disquera. Uh-huh. Y pues bueno, lo que pasó fue que estos muchachos no no me lo dijeron del todo bien cómo era el contrato okay. y yo entré a otra disquera y a la hora de entrar a esa disquera me dicen que no podía publicar hasta que terminara mi yeah. contrato anterior. Yeah. Y pues como la verdad que no quisimos hacer pancho y yo, yo me gusta ser famoso por mis rimas, uh-huh. pues nada más nos callamos y nos esperamos, ¿no? Afortunadamente ya, ya estamos a nada de, de empezar a publicar con Universal Music, uh-huh. pero eh, pues también con la agregadora que estaba, pues yo tampoco tengo problemas, ¿sabes? No quería yeah. irme como por la puerta de atrás, como como así nada más que se acabe el contrato irme e irme,
0: uh-huh.
1: e irme perdón. Entonces vimos la oportunidad de, de, de estrenar Locos de Amor todavía uh-huh. con con Warner uh-huh. y pues decidimos hacerlo, decidimos invertir en todo, en grabación, en video,
0: uh-huh.
1: en producción, en promoción. Y pues nada, fue como, es como una especie de, de despedida de, okay. de la plataforma. Y también pues ya tenía muchas ganas de sacar música, ya tenía muchas ganas de grabar un video, ya tenía muchas ganas de, de sacar algo, ¿sabes? Ten, esa canción tenía ya guardada dos años, Locos okay. de Amor, ya tenía guardada dos años, igual que todas las que van a estar saliendo ahorita, que ya tenían guardadas dos años. Pero
0: ¿cómo chingo de eso? Para no, o sea, para aguantarte las ganas, ¿no? O sea, cuando antes, antes de estar firmado tú puedes decir, ah, si hoy quiero sacar algo, lo saco, si mañana hay que sacar algo, lo saco, y de pronto... Entras al mundo de, de, de este tema de los negocios y ah, resulta que tengo tanta música y no la puedo publicar. porque Es
1: que sí la podía publicar. O Ajá. sea, no es como que no puedas publicar, pero no podía publicar bajo el, el sello, sello universal. Okay. Eh, entonces no, no podía publicar todavía bajo ese sello. Mm. Y, y ahora sí ya estamos a nada de, de empezar a trabajar oficialmente. Eh, Vamos a, a, a remarcarle la firma del contrato. Ajá. Y, y, nada, la verdad que todo bien. O sea, ¿Qué se siente?
0: Que, qué, qué bien. O sea, Uf. ¿cómo te sientes
1: con este pedo? No, pues re bien, la verdad que. O sea, es algo que nunca, nunca dijimos. Nunca dijimos, uh-huh. no, no, sacamos porque uh-huh. el estúpido de mi, de mi ex representante <risa> no, no sabe leer. O sea, y yo peor, que, que confío en él. Ajá. Este nunca, nunca hablamos de eso, nunca. Nunca hicimos pancho, ¿sabes? Uh-huh. No, nos quedamos callados y esperamos a que saliera la música. Uh-huh. Eh, y pues nada, ahorita yo creo que no, no tiene nada de malo decirlo, ya que ya acabó todo, ya que ya pasó todo y ya que estamos produciendo música nueva.
0: Ok, ¿y qué viene con la música? No? O sea, ¿qué, ¿qué puede esperar la gente de esto que viene? ¿Qué es lo que más te motiva el proyecto? Eh, sé que vienen varias colaboraciones también, como si pudieras darme un adelantito
1: de claro. este tema. No, obviamente que sí. Uno de los principales productores es aquí de Monterrey, Dani Brasco. Okay. Él, él fue el productor de esta canción de Locos de Amor. Uh-huh. Y la verdad que estuvo raro porque la primera versión la grabamos en otra pista totalmente diferente. Okay. Yo le mando las voces a Dani
0: uh-huh.
1: y me envía esta canción. Okay. Y me dice, mira lo que hice. Yeah. Y yo la escuché y dije... Chingón, No manches, te la llevaste ah, al qué siguiente qué. nivel, ¿no? Porque me gustaba cómo sonaba la primera versión, uh-huh. pero esta no tiene comparación. Esta es una obra de arte por parte de Dani Brasco.
0: Okay.
1: Y pues lo que yo les puedo decir que esperen ahorita son temas de este flow, o sea, no de amor, sino rap clásico,
0: okay. rap
1: clásico, lo que temas de mucha lírica.
0: Okay.
1: Van a venir temas de cuatro minutos, van a venir temas de cuatro minutos y medio, de cinco minutos, ¿sabes? Donde, donde la lírica es la protagonista. Y eso más que nada es porque soy rapero, ¿sabes? Creo que a muchos se nos olvidó que somos raperos y que hay que rapear. Yo veo muchos comentarios de que le falta como, como algo para que se escuche la canción, ¿sabes? Pero ajá,
0: ajá.
1: Es, pues es que lo que pasa es que están buscando otra cosa. Eh, sí. Yo hago rap clásico. Sí. Eh, Veo comentarios, digamos, los malos, pues, porque la verdad que todos son muy buenos, ¿eh? la verdad ah, que es muy buen recibimiento, pero digamos, los comentarios malos son como, es que no está pegajosa, ¿sabes? No tiene un corito que... Sí, claro, Ajá. es que le falta algo para que esté pegajosa. Y dices, pues, amigo, yo no quiero hacer música pegajosa, ¿no? Para eso están los otros 50 mil artistas Exacto. formados con su canción pegajosa, así que Ajá, no te la puedes quitar. Claro, y yo no quiero hacer eso, yo, yo estoy en otra
0: cosa. Oye, ¿qué opinas? te estaba escuchando a un músico muy chingón eh, de aquí en México que en muchas de sus canciones tocaban temas que digo el día de mañana no sé si van a seguir siendo importantes <risa> o no por pensando específicamente en la, por ejemplo legal, la legalización de la marihuana no uh-huh. en esas canciones pues mencionas el tema de sí yo y la marihuana y tal no como es pero pero era un poco rebelde en la forma de llevarlo qué va a pasar el día de mañana que ya sea lo más normal del mundo, que todo el mundo pueda consumir marihuana abiertamente y demás, pues ya esa temática a lo mejor pues ya, ya no es el, el, uh-huh. el, el, el rebelde, ¿no? Como antes a lo mejor el, el rock era contra... Ah, este, canto contra el gobierno o lo que tú quieras. Y ahorita todo mundo lo puede hacer más abiertamente en redes y demás. ¿Crees que eso va a transformar la industria del rap a, a otros temas que antes eran... O sea, cuando empezaba esto eran prohibidos y hoy ya...
1: No sé de qué es tanto problema. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, güey. sí, te entiendo. Yo creo que ahí le pasa a muchos raperos. Uh-huh. Como el rapero es mucho de hablar de temas de actualidad, uh-huh. pasa mucho que, el, que esas referencias pues tienen fecha de caducidad, ¿sabes? Uh-huh. Simplemente cuando hablas de un estreno de una película, si la película no es tan relevante, pues en dos años ya van a decir ¿y eso qué es? ¿sabes? Sí. Yo con las referencias trato de tener mucho cuidado de que sean muy universales y que uh-huh. sean atemporales. Okay. También igual con mis ritmos, también igual con mis temáticas. Uh-huh. No sé, no no me sacó una canción que diga, eh, quiero ser TikToker, ¿sabes? <risa> o sea, uh-huh. no, no me sacó algo como, ajá, como de moda, ¿sabes? Trato de englobar, digamos, si hablara yo del TikTok, de las redes, pues trataría más de englobar todo, ¿sabes? El Twitter, yeah. el Facebook, el Instagram, eh, uh-huh. las actitudes que hay ahí de los influencers, ¿sabes? Trataría yo de buscar algo más más general que hablar de una cosa en específico. Porque eso okay. es lo que hace que tenga fecha de caducidad, ¿sabes? Yeah. Yo, yo, en lo personal, yo siento eso. Y yo uso muchas referencias de actualidad. O sea, es algo contraproducente también para mí cuando uso esas okay. referencias. Sí, pero igual, como compites en todos los países,
0: pues, qué, qué chinga que no te entiendan en un lugar. Sí, y, 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 <risa> también. Y yo Oye, y ahorita que decías el tema de, de tiktokers, influencers y demás, además quiero tocar ese tema rápido. Porque antes de empezar a grabar dijiste, ¿cómo viste, Yo soy famoso... Algo como de por el trabajo que haces, ¿no? Claro, Entonces, sí. ¿Cómo lo dijiste? ¿Me lo dijiste chingado.
1: Eh, ah, no, me dijiste algo de la... No, te dije algo de las polémicas. Y te dije, sí. no, yo soy famoso por talentoso, ¿no? Ah, por... exacto. No por, no por polémico. <risa> Pero ¿qué, qué, qué opinas de lo, que, de lo que está
0: ahora? O sea, te pregunto porque de cierta manera la industria, las marcas y demás están buscando empujar a la gente con talento a que se vuelvan más relevantes en redes sociales, ¿no? Como, güey, pues quiero que... Si, si tú Si yo soy Puma y te estoy... Eh, patrocinando, te estoy apoyando. Eh, tú pudieras nada más ir a batallas, pero a lo mejor te, te empujan a, oye, pero sube historias, ¿no? O creo que estás más presente ahí. Uh-huh. Y luego hay gente que, porque ve que a lo mejor, hoy es que asesino, este, sube historias. Pues yo también, si, lo, si subo historias y si tal, me voy a volver famoso y voy a tener algún video viral y, y a lo mejor lo voy a hacer, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está haciendo mal esa gente? O sea, ¿dónde está el, la diferencia entre, entre, entre lo que tú hacer? Que logrado yo tengo hacer? flow. <risa> no. Pero, pero es eso, o sea, eso, pero eso. Como que eso quiero sí, llegar. Sí. A, a cómo, cómo, cómo mm. ves la diferencia,
1: qué está bien, qué está mal. Ah, pues ahora, ahora sí que yo, yo cabuleo de los TikTokers y de los influencers, pero pues de broma, ¿no? La verdad uh-huh. que yo respeto su trabajo y, y respeto su, su labor. La uh-huh. otra vez me, me, me encargaron de hecho de puma. Como hacer un, un contenido. Ajá. Y yo dije, ah, pues le voy a hacer como los de TikTok para que la gente lo lo, lo, replique, no? Mm. Y dije, no, si sí está difícil, eh. No o sea, pues <ríe> ahí a coordinar y así, ay, güey, si sí está, si sí está complicado. Ajá. O sea, tiene su chiste, no tiene su trabajo, tiene, tiene su dedicación, todo, mm. todo lo que lleve dedicación y, y trabajo, pues no, no es cualquier cosa. Yo lo que creo, Mm, es que no le están haciendo un bien al mundo. Okay, okay. <risa> no, <o> sea... <risa> no me, me fui muy recio. No, lo que yo creo es no, que... No, así sin Siendo influencias tan grandes, uh-huh. creo que podrían cuidar un poquito ciertas cosas, ¿sabes? O sea, no creo que tampoco seamos reverendos y yo soy el primero que dice que hay que educar a los hijos en su casa, que uh-huh. no, no te tiene que educar ni un rapero ni un influencer. Pero siento que sí tenemos un poco de responsabilidad, ¿sabes? Yo... Uh-huh. Yo, yo en lo personal, en mis rimas, creo que ya no soy tan fuerte en temas así delicados. Ya creo que soy más familiar, Ajá. ya soy más poeta a la hora de, de mostrar mis, mis rapeos. Pero no sé, yo creo que es eso. Nada más, mmm, digo, tratar de comunicar algo bueno. Si sabes que te ven niños, si sabes que te ven gente joven, pues no sé, no mal informarlos no 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 sé, creo que el hecho de que todos quieran ser influencers, pues sí si es un poquito de mala influencia okay. para, para los niños. Pero, y el enfoque está en otro lado, ¿no? O sea, el enfoque está
0: en cómo le hago para ser más famoso eh, sí, yo, y yo no más talentoso.
1: Exactamente, eso te iba a decir, porque yo veo muchos influencers que son muy creativos. Veo muchos tiktokers que digo, oh, wow, ¿no? Qué, qué, buena, qué buena, pues no sé, qué buenos efectos para hacer eso, ¿no? Que, que no son efectos, que simplemente son... Coordinar o, o la creatividad. Sí, con
0: la chava esta que se, se quita la cabeza, se la pone, ah, ese, este, ese. se quita la sudadera, se la ahí, Ese, ese fue el que vi, ese Ajá. fue el que
1: vi exactamente, que dije, wow, no? Ese tipo de contenido a mí me hace muy chido, lo consumo, yo consumo uh-huh. mucho contenido de, de influencers, no? Uh-huh. Pero creo que sí hay un, hay una, hay un punto donde, donde está la creatividad y donde está el ingenio, donde está el querer mostrar. Como Luisito, que va de viaje, como el uh-huh. como Bert, que, que trabaja de cosas, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa, pues, es decir, como que no, pues, se subieron mis fotos encuerado. Y no, yeah. pues, que uh-huh. se peleó con no sé quién y que ahora sus declaraciones y la le contesta. Yo digo que no tienen inbox. O sea, ajá, ajá. todos se hablan por historia. Tú, ¿quedos? inbox ahí, inbox, mensaje directo. Y ya, Y ya, ¿para qué? ¿Para qué poner historias? Y que te contesta. Y que, o sea, Se me hace mucha payasada pues todo ese mundo. El, el lobo decía, cuando grabé con él,
0: decía, a ver, si ya tienes un pedo, pedo con alguien, en lugar de cantárselo ahí en, en la batalla, mejor le dices en persona o, o abajo del escenario, ¿no? Que mucho de esto, porque le decía ¿qué tanto sí se pelean de verdad o qué tanto uh-huh. es, y decía, no, o sea, sí, pero hay un respeto. Y es, si cuando tienes un pedo de verdad, lo haces en privado, no, no uh-huh. lo haces en público, ¿no? que es lo que estás diciendo y, y que a fin de cuentas ahorita parece que de eso vive mucha gente de polémica y de hacer pedo en público para que pues, les avienten ahí algo. Eh, Voy a cambiarme por completo de línea. Entonces una serie de preguntas que le hago a todos los invitados, son preguntas concretas, la Venga. pregunta es concreta, eh, contestas y avanzo a la siguiente, ¿va? Venga. No respuestas buenas ni malas. Ok, ok. Primera pregunta, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
1: Aquí no escuchan rimas buenas, aquí dirá rimas de las mamás. Eso me dijeron una vez en una batalla y me fue mal. Ay, sí le hice caso. Sí, le hice caso. Y vale, no, madre. Sí, no Fue muy mal. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Uno de los mejores consejos que me han dado que a las personas que se le presentan problemas es porque los pueden resolver.
0: Ok.
1: Eso no es como un consejo, pero sí es algo que, que me ha ayudado mucho.
0: Chingón. Te hago otra pregunta, pero antes me acordé de algo que te quería decir hace rato. Escuché uno de los documentales que vi tú y yo, donde decías, tú siempre quisiste ser o estar involucrado como en el mundo de, de, del rockstar, ¿no? O de, uh-huh. o de tal, de la fama, o de, de eso, ¿no? Que de más chico sí, tú veías. Sí, es súper estrella. Ajá, de es súper estrella. Pero ahorita que, me, que te escuché platicar y, y con cómo eres y con lo que montas, lo pareciera que no... El lo, o sea, no no te sientes súper estrella. Pero sí si me explico. O sea, claro. el, el rap y el freestyle te está dando eso, pero a la vez que ya estás ahí, pues estás de, no, prefiero irme a mi casa a estudiar y estar claro. con mi familia y tal.
1: Es que eso ¿Qué, era lo que ¿qué? pensaba de niño. Ajá, pues. ¿Qué pasa? ¿O sea, ¿Qué, qué, qué, qué cambió, güey? Pues no sé, la verdad que no sé. Creo que es, no me emociono mucho. O sea, <ríe> yo no me emociono mucho. Entonces... Me cuesta mucho trabajo creerme. O sea, como te digo, yo sí me creo lo que tengo, lo que hago, lo que soy, pero me cuesta mucho el, la pose, ¿sabes? O sea, la pose a mí no... Yeah. Me cuesta mucho trabajo la pose. Entonces, el hecho de llegar, serio... Ya. Yeah. Como, pues no, pues... Ahora <risa> tengo que ir al baño, o sea, no, no, no tengo nada especial, ¿sabes? O sea, yeah. No. Yeah. Creo que es por ahí, o sea, porque la, la verdad que sí me siento yo súper yo sí me creo así, yo me creo más de lo que ven en la calle, yo me creo el mil por ciento, ¿sabes? Sí, pero... es pues como hacia adentro. Sí, claro, pero la pose nunca me ha llenado. Ok, y uh-huh. si te crees un chingo, Sí, sí si soy sí, un chingón. sí, sí, mucho demasiado, más de lo ¿Sí? que creen. Sí, sí? <ríe> sí, sí, me creo mucho, ¿Y,
0: y qué piensa la gente que dice de que no, tienes que ser más humilde y la madre? O sea
1: cuál es tu cu- eh, cómo es tu forma de entender eso? Pues es que tampoco se lo estoy diciendo a todos, ¿sabes? O sea, Ajá. si llega alguien no quiero hacerle ver que yo soy mejor rapero, o sea, Ajá. normal, pues. Entonces, pues es raro cuando me dicen eso. Eso me lo dicen más en las batallas. Como de que ah, eres creído, eres crecido, así, pero pues realmente así en la calle o así, pues, pues no, o sea, pues siempre soy trato de ser amable con con la gente que se me acerca, mis compañeros, no sé, luego hasta a veces yo los estoy buscando, los estoy molestando y ellos ni me hacen caso, ¿sabes? O sea, como, Oye, vamos a jugar eh, Switch, ¿sabes? O sea, y ni me hacen caso. Entonces, eh, no, 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 es como que esté como yo muy inalcanzable o así. No, pues normal. Está Cuando estoy inalcanzable es en el escenario. Ahí sí, ahí sí pena. no van a poder, campeón.
0: Me gusta, me gusta, me gusta cómo lo manejas porque justo, justo un, un consejo que has seguido Dan es como lo opuesto, ¿no? De Es que no te creas tanto y el día que te creas un chorro, este, pues vas a, vas a perder y demás. Y, y me llama la atención que tú me digas, no, wey, yo, yo sí me creo mucho y, y sí creo que soy muy bueno. ¿Siempre fue así?
1: Ay, no sé, yo creo que sí, ¿eh? O sea, yo creo que al principio por ignorancia, ¿no? De no tener no. referencia de qué más se hacía, ¿no? Y de decir, ah, lo hago bien chido. Yeah. Pero no sé, como que siempre he tenido esa... No esa... No, no el ser creído, sino ese... Esa, esa autoestima de que me gusta lo que hago. Sí, o es sea, no ser presumido. O sea,
0: no es hacia afuera de mira lo que tengo.
1: Pero sí, es, claro. Pero es... O sea, cuando yo dibujaba de niño, uh-huh. veía mi dibujo y decía, ah, me quedó Ay, bien chido. chido. ¿Sabes? O sea, y yo me emocionaba. O sea, y a veces se lo enseñaba a mis tías y me decían, no, eso qué. No. O sea, okay. eh, pero pero yo me gusta mucho mi trabajo. O sea, cuando algo no me gusta de lo que hago, se nota. Y no puedo, es como una cosquilla y como cuando traes una piedra en el zapato. Uh-huh. Pero generalmente me gusta mucho lo que hago. ¿Y
0: cómo le estás enseñando a tus hijos? ¿Cómo ¿cómo, Ah. puedes
1: hacerle para que ellos crezcan
0: con esta mentalidad que tú tienes que que me llama mucho la atención y se me hace
1: muy muy (risa) chingón? Híjole, pues no sé, campeón. La verdad que no sé cómo comunicar eso porque realmente ni yo sé bien cómo pienso, ¿sabes? O sea, como como en todo. Aquí no siempre hace frío, aquí en Monterrey, ¿no? A A veces hace calor, a veces llueve. De igual manera conmigo, a veces mi cabeza... Ahorita te digo mi, mi pensamiento más neutral y como me gustaría pensar siempre, pero pues realmente a veces estás mal, a veces te equivocas, a veces no, no actúas bien. Eh, yo he tenido muchos errores también a lo largo de, de mi carrera. Yo creo que lo único que le trato de comunicar a mis, a mis hijos es el tema de, de sentirse bien con lo que hacen, ¿sabes? De no sentirse menos, de no sentirse más por tener algo, ¿sabes? Mi, mis hijos pues tienen todos los juguetes que pueden existir en el mundo y aún así les gusta jugar con una caja de cartón que encuentran ahí sabes o sea y no es algo que yo les diga ah mira este juguete es mejor que este sabes o sea jamás jamás en la vida jamás tampoco he sido de que cuida tus cosas que se rompen o así no obviamente si veo que está que está aventando el celular por allá pues le digo no pero pero tampoco he sido como que sabes como hacer la diferencia de que esto de que el otro de que los coches de que no siempre han crecido normal y creo que que son niños normales, tranquilos, felices. Chingo, ahorita
0: hablabas de errores. ¿Algún error que, que digas? Me acuerdo mucho de este error que cometí.
1: Híjole, pues generalmente es cuando me pongo a abrir la boca, además, cuando acabo una batalla y pierdo y digo algo, ¿sabes? Me yeah. quejo. Me eh, pongo, hicieron trampa o me claro, robaron. Y... Sí, sí, obvio, la chillona, ya sabes, uh-huh. ¿no? Eh, es, esos son mis errores más grandes siempre. Ok. Y bueno, y firmar un contrato <ríe> sin ver, ¿no? <ríe> También, güey. Este, siguiente, regreso ¿no? ro- 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 a las preguntas.
0: ¿Cuál ha sido un consejo que tú antes dabas como bueno que hoy con la experiencia ya no das? O ya dirías que no es tan buen consejo.
1: Yo creo el tema de, de ir a todos lados. Okay. Antes yo era de ir a todos lados. O sea, me decían, vamos a abrir una cremería aquí. Vamos, vamos a abrir. ¿qué me entiendes? O sea, uh-huh. yo antes le decía a todos que tenían que ir a todos lados uh-huh. sin filtro. Creo que antes era un buen consejo porque no había industria. Ahora creo que sería un mal consejo porque sí hay que filtrar ¿A dónde vas? ¿A dónde no? Hay gente que trabaja bien, hay gente que no trabaja bien. Ya. Yeah. Te puedes hasta llevar una mala experiencia en algunos lados, como nos ha pasado.
0: Okay. Uh-huh. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: Híjole, son muchas. A ver, a ver. <risa> pues por este lado de la música, por ejemplo, uh-huh. eh, yo tenía... Ahorita la estoy cambiando un poco, pero yo tenía la opinión de que los sencillos eran el diablo, ¿sabes? Yo yeah. me gustan los discos, me gusta ver el arte, me gusta... Ver la línea que lleva una canción, cómo se une con la otra, el concepto que lleva, ¿sabes? Uh-huh. Yo tenía mucho esa idea de que no, no hacer sencillos, siempre un disco. Y, y bueno, ahorita ya he tenido que desistir. Es mucho más cómodo hacer sencillos. No tienes que llevar una línea tan marcada, no tienes que preocuparte por las curvas que lleve el disco. Claro. Y bueno, es algo que, que he tenido que pero dejarme te llevar. te falta?
0: Como que sientes que le falta algo que, como. Ah, el... Me gustaría hacer siendo, discos.
1: haciendo trampa? Me gustaría hacer un disco más que sencillos, pero actualmente nos exige el mundo hacer sencillos. Un sí. disco se pierde, se pierden en, en el espacio. Okay. ¿Hay otra opinión que me quieras compartir? Ah, pues. Pues no sé, algo, algo conspiranoico. Okay.
0: Eh, no, vamos a empezar yo, por ahí. Yo, yo creo que. <ríe>
1: No sé que si hay algo más, que hay algo raro así en el mundo que no nos dicen. No, no sé, no sé. No, no, digo de tierra plana o así, de simulación o así. Ajá. Pero no sé, siento que sí, como que sí saben qué onda con el mundo alguna gente y, y no lo dice, ¿sabes? Yeah. Esa, esa es una, una cosa que, compa- que yo pienso y que no mucha gente comparte y que sí. cuando la digo en voz alta me ven medio raro. Sí, acá, está, <risa> pero sí, pero yo siempre me pregunto como quién controla...
0: A los, control, ¿no? Ajá, claro. a los líderes. O sea, que a los lo mejor tú ves y dices, ah, pues el presidente o tal, pero sí, hay sí, alguien sí. detrás de toda esta gente que controla y sabe todo y dices que son y qué saben. Sí, de
1: hecho, de los próximos temas que, que vamos a sacar, hay ¿Sí? uno que toca profundamente todos esos temas okay. y se llama Alguien te mira. Entonces, sí, ahí próximamente cuando vean Alguien te mira, eh, van a saber que alguien los está mirando.
0: Sí, <risa> Algo que la gente no sepa de ti y que si supiera le sorprendería.
1: Que mi abuelito era boxeador profesional. Okay.
0: Okay. <risa> sí, ¿Cómo, esa, se ¿Cómo se llamaba?
1: Mi abuelito se llamaba el Chino Mora. Okay. Peleaba en los 60 ¿Le iba bien, o sea, chingón. Tuvo 15 peleas. Okay. Sí, tuvo. Eh, peleó profesional, profesionalmente dos años. Sí, no, tampoco fue como que Julio César Chávez, ¿verdad? <risa> pero pues le pegaba, peleó ahí en la Arena México. Chingón. Y mi abuelo, pues era entrenador de básquetbol, pero eso, eso sí lo sabe la gente. Okay.
0: ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día? Algo en lo que estás constantemente pensando.
1: Pues en los extraterrestres, campeón, la neta. (risa) Desde que era niño siempre estoy con los extraterrestres. Es lo único que investigo, digamos, más a fondo. Que no tengo por qué investigar, pues. O sea, si investigo algo es porque voy a hacer una canción o porque, no sé, porque estoy trabajando. Sí, por trabajo. Y esto es por gusto. Claro, y esto es por pasión, porque me encanta... Estar yeah. buscando videos, estar viste
0: que la, creo que la, la CIA estaba anunciando que iban a declarar
1: algo sobre los. Sí, sí, Salinas sí. Yo, yo t- luego, luego se ríen de que les saco mis archivos de la CIA. Chingán, <risa> Entonces chingón. digo, mira este archivo que, es que desclasificó la CIA. ¿De dónde lo sacaste? De la página de la CIA. ¿Y ¿Qué hace la página de la CIA? No, pues es pública. Tú te puedes meter también. <risa> sí, 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 sí. Vi que justo desclasificaron información. Sí, yo, yo los descargo a todos, campeón. Ahí tengo mis PDFs ahí. chingón <risa> me gusta.
0: ¿Qué es algo que tu cerebro tiende a hacer? Y que tienes que evitarlo. O sea, que constantemente tienes que decir, no, esto no, esto no, esto no.
1: Pues divagar, campeón. Ok. Irme para otro lado. Totalmente, totalmente. Pero eso me pasa generalmente cuando, cuando estoy batallando. Ok. Que estoy pensando en una cosa y de repente, pim, se me va la otra y este... Ay, que ¿dónde estaba? Pum. No, mames. Sí, sí, sí.
0: Entonces, es el peor pasa. lugar donde puede pasar, güey. Sí, no. obvio. No, no mames. <ríe> Eh, ¿Rutinas que tengas diarias?
1: Cosas que digas. Esto lo hago sí o sí todos los días. Pues es despertarme. <risa> este, <risa> qué bueno. No, no tengo una rutina muy, muy marcada de todos los días. Okay. No, me despierto y veo qué hay que hacer. no
0: Está bien. <risa> no hay mucho. Chingon. oye Algo que no es no de las preguntas que tengo aquí, pero quiero saber también. Te escuché por ahí hablar de cómo al nivel que tú estás... Ya un manager hace muchísimo la diferencia, ¿no? Como el tema de, de los managers que te, con, que te buscan hacer alianzas, no no nada más el que te contesta redes sociales y, claro. y demás, ¿no? Y quisiera saber, así como eso, ¿qué, ¿qué tipo de cosas pueden ayudar a alguien a dar el brinco o a despegar eh, más allá de nada más el talento que puedan tener? ¿no? Porque creo que el talento te puede llevar a cierto punto, pero ya hay un tema de estrategia, de
1: comercial, de cosas para, para
0: seguir impulsando. Sí. ¿Qué cosas
1: serían? Híjole, pues la verdad que no sé. Yo afortunadamente estoy en, en una agencia muy, muy buena, Talento de Casa, que uh-huh. pues tiene artistas de, disco, de mínimo cinco discos de oro. Ajá, ajá. <ríe> sí, ¿no? cuando fueron? ¿Ocho? Como veinte, ¿no? Sí, ¿no? Mínimo veinte discos de oro aquí los artistas. El, el aquí está aquí está el, el, el chocolatoso. No, pues la verdad que yo tengo mucha suerte de estar, estar en Talento de Casa. Son gente muy preparada, son gente que está muy bien conectada, uh-huh. que sabe hacer su trabajo. Y pues es que nada más que nada buscar eso, ¿sabes? Buscar quién aporta, no quién te quiere quitar tu comisión y ya, ¿sabes? Porque eso de contestar mensajes, pues lo puede hacer tu hermano, tu primo, tú. Claro, sí. Yo antes hacía eso, yo me ponía otro nombre y contestaba mis mensajes. ¿no? Sí, 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 o, o sea, que
0: claro. se pasó con mi manager. ¿y sí, claro, todo era
1: otro... yo, oh, sí, ¿cómo estaba. Sí, claro, okay. sí, es la maña, para que te vean profesional. Sí, para poder decir, <risa> no, pues... Cobra tanto y déjame que claro, por ¿no? ti. Sí, claro, esa es la maña. Déjame, es que este güey es bien mamón, déjame ver que se si quiere, ¿no? Así. <risa> <risa> Chingón. Eh, pero sí, buscar buscar gente que esté preparada y que aporte, que aporte a tu carrera. Porque es, es eso, no no nada más es responder, no nada más es eh, ver que ya está ahí y, y agarrar algo de esa parte, sino aportar y hacer crecer. eso, eso es la diferencia entre pues, un manager y alguien que solo pues te te organiza las fechas. Pero ¿y cómo te cuidas
0: de estos vampiros, güey? Esta gente que me imagino que ahora te llega más. Gente que se quiere acercar a ti por X razón o sacar algún beneficio. ¿Cómo distingues quién sí
1: va en buen plan, quién se quiere aprovechar? ¿Cómo lo vas midiendo? Híjole, pues es que ya tenemos un equipo bien cerrado desde hace mucho tiempo. O uh-huh. sea, con talento de casa llevamos ya casi tres años. Uh-huh. Y pues... Nunca me he acercado a gente así, ¿eh? la verdad okay. Con mi otro manager ya llevaba trabajando casi 10 años okay. Entonces, pues no, ¿eh? la verdad que no Y él nunca fue como, como sanguijuela, ¿sabes? Ajá. Él nunca fue así De hecho, si terminamos de trabajar, pues fue porque Mi carrera ya, 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 ya daba para otra cosa, ¿sabes? Okay. Y él no es un manager O sea, él okay. realmente era alguien que estaba conectado y que y que me ayudaba mucho con las fechas y que en el término de las batallas pues no había alguien más conocedor que él no. y que prácticamente él y yo hicimos muchas de las cosas que hay aquí en méxico de freestyle pero pues prácticamente fue lo que pues lo que te conté del contrato y, y el tema de que pues ya ya no ya ya daba para más la carrera y, y ya yo ya me había quedado ahí digamos a sí. ese nivel ya no podía ir más allá con con mi con mi antiguo manager y, y, y fue como partir de ahí para arriba sabes de en la siguiente administración. <risas> a, a, a mucha gente nos cuesta el a veces el decir, es que
0: viene otra oportunidad, pero esta persona ha sido leal conmigo durante mucho tiempo. Sí, cuando te
1: empinan con un contrato de dos años ya. Bueno, ya te... a, ahí es
0: donde, ahí es donde, <risas> pues, te decir, pero Porque también lo, lo mencionabas de, de Puma, lo mencionabas de Red, claro. de lo mencionabas. O sea, aparte de este caso en específico de, del contrato, ¿cómo le haces para cuando de, oye pues, tengo que avanzar y contigo no estoy avanzando? ¿Cómo manejas eso? pues toma la
1: decisión? Pues es, pues es que ya que tienes hijos, la verdad que ya. todo el demás mundo ya no tiene tanto... ¿Me entiendes? O sea, sí. no sé, güey. O sea, yo no voy a, a quedar bien con alguien. A costa de... A costa de mi familia, ¿sabes? O sea... Y pues tampoco nunca he estado en una situación así, más que en esta. De, de cambiar de, de agencia, digamos. Uh-huh. Y pues fue ya... Ya, 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 de hecho, yo ya fue como que pues ya yo qué hago, ¿no? O sea, yo ya hice mucho por querer salvar. Siempre me me ha tocado ser como el malo, digamos, de todas, de todas mis colaboraciones o mis agrupaciones, pero pues es que siempre el que hace, el que le va bien, pues es el malo, ¿no? O sea por algo le fue bien, ¿no? No es por talentoso, no es porque se para todos no los días picudo, a practicar, no es porque no sale de fiesta y se queda a entrenar, no es porque analiza desde el 2005 las batallas, no es porque estudia la improvisación tradicional, no es, no, no, no es por nada de eso, es porque es culero, ¿no? Entonces, pues no sé, pues la verdad que pues ves por ti y, y listo, ¿sabes? Yo no sé, lamentablemente con la, con mis amigos, o sea, con la gente que me está trabajando, sí trabajo mucho, pero con mis amigos, digamos, con muchos no hablo, porque pues tiene esta mentalidad de que tienes que estar ahí atendiéndolos y, ay, ¿qué quieres? A ver qué pasó, ahora qué quieres, ¿me entiendes? Sí. O sea, por ejemplo, yo, yo iba a mi casa a ver a mi mamá, uh-huh. tenía dos meses de no verla, y mis amigos, ah, veniste y no pasaste a saludar, pues no, no seas paya, pues no que te ando, egoísta, ver, te ando qué o qué, ¿me entiendes? O sea, uh-huh. vengo a ver a mi mamá, pues tú me pariste o qué, ¿no? O sea, claro. y no sé, el tema de que tienen este la gente que te conoce cuando cuando apenas empiezas tienen esta esta manía de querer rebajarte cuando está contigo, ¿sabes yeah. cómo? Tienen esta manía de querer, "Véanme que yo cómo le hablo a él", ¿sabes? Mm, sí. Entonces para mí a, a mí no me, a mí me dices dos palabras y yo ya no te conozco, o sea, yo aprendí a hacer eso también de que, o sea, si sí serás mi amigo, pero cállate los hicos, ¿sabes? O sea, ya. Yeah. Pues hay que ser frío y Sí, cruel, No, también, no como... me hagas menos. Y... Yo, yo, yo soy Porque la. Es su forma de hacerse más. Claro, ¿no? como... yo, yo soy la persona más todo bien con, con, con quien sea, pero si me hacen algo, no existe y lo saben. Y hay testigos, lo saben. De... No existe ni, ni su nombre pronuncio. O sea, okay. así. Chinga. Eso como... lo, pre... lo aprendiste. Pues A los lo trancazos. fui. Sí, lo fui creer, lo fui moldeando.
0: Chinga. Oye, lección más memorable que te dejaron tus papás.
1: Ah, pues el, el valorar a las personas por, por lo que son y no por lo que tienen.
0: Eh, ¿Libro, película, documental, serie, cualquier pieza de este tipo que haya marcado un antes y un después en tu vida? O sea, que lo hayas visto o escuchado y has dicho, no mames.
1: No Híjole, mames. pues libros no he leído mucho, he leído como cinco en mi vida, Ajá. pero fíjate que así habló Zaratustra, lo leí de adolescente. ¿Cómo sé qué es eso? ¿Perdón? ¿Cómo se llama? Así habló Zaratustra.
0: Ok, no conozco.
1: Ah, es de ya cuando creces. Ya es no un libro. Si... Sí, ya cuando creces ya no se te hace tan interesante. Okay, okay. <risa> eh, pero pues trae toda esta filosofía loca, ¿no? Ching de que odio, no odio, clasito, odio clasito. al mundo. Soy okay, un sabio en la montaña. Y como que eso me marcó mucho en mi rebeldía de joven. Me gusta mucho Interestelar, la película. Me gusta mucho cómo manejaron la quinta dimensión y el tema sentimental del papá y la hija. Y pues documental, mmm, me gusta mucho. Hay uno de extraterrestres precisamente, Ajá. muy viejo, como de los 70s, 80s. Creo que lo hizo Disney, no estoy seguro. Okay. Eh, así lo vi en YouTube, no la Ajá. verdad que no. Pero pues bueno, cualquier documental de Aliens. Okay. ¿Viste eh, los nuevos que lo vi. en
0: Netflix? Uno nuevo en Netflix y uno ahora en Amazon Prime. Ah, no que... los he visto. Mira, me voy a llegar Te a... voy a pasar el dato.
1: El último que vi fue el de Bob Lazar. Ajá. Ese está muy bueno. Okay. Sí.
0: chingan ¿De qué? ¿Quién consumes eh, constante? O sea, ¿qué, qué figuras sigues en redes? ¿Qué autores sigues? O sea, con autores me refiero a artistas, músicos. Claro, sí, porque o sea, autores
1: no mucho, ¿eh? ¿Para <risa> qué te miento? No, ahorita pero mi le digo <risa> no, claro. Me gusta mucho KCO, lo que hace. Uh-huh. Eh, es de mis ídolos. Natch también es de mis ídolos. Tote King también es de mis uh-huh. ídolos. Eh, también sigo a Nas, por ejemplo, de Estados Unidos. Uh-huh. Sigo mucho a eh, Method Man, Ajá. sigo pues sigo la gente que me gusta pues a Disaster a Disaster pues, es, es colega también uh-huh. eh, a Disaster lo sigo pues, uh, pues ahora sí que los que ven ahí en las redes casi t- todos mis colegas trato de seguirlos okay. sigo colegas amigos y ídolos chingón dos preguntas más ok y, y, y con
0: eso nos vamos una pregunta sería ¿cómo recargas pilas cuando te has bajoneado
1: güey? híjole qué buena pregunta Pues así como te digo que soy frío
0: (ríe)
1: y calculador, pues siempre estoy con el tema de que el show debe continuar, ¿sabes? Yo, Mi hermana es bailarina de folclor, mis dos hermanas, y y en en los bailarines tienen una regla, ¿no? De que pase lo que pase sonriendo, ¿me entiendes? Así te te rompas el tobillo, tienes que estar con una sonrisa en el escenario hasta que acabe la pieza y ya que se baja el telón te pones a llorar si quieres, ¿no? Entonces, pues yo tengo esa mentalidad también, como bailarín, <ríe> sonriendo hasta que se acabe. Entonces, pues eso, el escenario es mi, es mi refugio, es mi todo. Y, y ahí no, no existe ni problemas, ni, ni buenas cosas, ni nada.
0: Chingón. Eh, si tuvieras la posibilidad de saber la verdad absoluta a cualquier pregunta, ¿qué preguntarías?
1: Pues que somos campeón. Sí, okay. nada más. ¿Qué somos?
0: ¿Qué es algo que todo el mundo tendría que saber para que el mundo fuera mejor?
1: Híjole. Pues que eres parte de todo. Que eres una parte de un mecanismo. Que no eres tú solo. Que tú no eres el todo. Que, que eres un, una parte de, de una gran de una gran máquina que es pues este universo. ¿no? Y eso nos haría, nos haría más empáticos con todos. Chingón.
0: Ahora sí, Mau, vamos con la última pregunta de todas. Saludos a todos mis invitados. Antes de nada, gracias por, por estar aquí, güey. Para Es un honor poder estar enfrente de ti. Este, Todo lo que has logrado, mis respetos, te, te admiro y, y gracias, güey. Gracias por, por ser tan sencillo es la palabra, humilde, güey, aquí en lo que estás compartiendo. Gracias, gracias. Y ver última pregunta, y sería, de todo lo que has vivido en lo personal y en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
1: Pues yo creo que uno sería el vivir los momentos, ¿no? creo que es muy cliché el tema de decir que pues casi nunca valoramos el ahora, ¿no? casi siempre lo valoramos ya que se fue creo que esa es una de las cosas, vivir el momento otra de las cosas es atreverte a hacer las cosas ¿no? o sea, una cosa es vivirlas y otra cosa es decir dar el siguiente paso, ¿no? quitarse el miedo y bueno, la última yo creo que sería valorar a las personas que tienes porque pues no sabes cuándo no van a estar contigo y... Y bueno, eso solo lo aprendes cuando vas perdiendo personas en tu vida.
0: Gracias por haber escuchado este episodio con Asesinos. Si te gustó, ya te la sabes. Compártelo y déjame un comentario en redes sociales. YouTube es una plataforma que nos funciona muy bien para los comentarios porque ahí los estamos viendo todo el tiempo. Y por último, te invito a que te suscribas al 7 de 7, nuestro newsletter semanal, entrando a dementes.mx, diagonal, correo. Ya no hay nada más que decir por el momento, espero que te haya gustado, espero que te haya gustado que esté teniendo invitados de todas las industrias. Y si es así, por favor, házmelo saber. Un abrazote, nos vemos pronto. Bye.
1: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?